0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Kennt ihr das, liebe Hörer? Ihr trainiert eine Technik wieder und wieder und wieder, aber irgendwie will es nicht so richtig klappen. Kennt ihr das, liebe Trainer? Ihr bringt den Leuten eine Technik bei, wieder und wieder und wieder, aber irgendwie scheinen sie es dann nicht so richtig zu lernen. Man fragt sich, woher kommt das, wohin geht das? Heute wollen wir uns mal so ein bisschen anschauen, Techniktraining versus Bewegungslehre im Fechten und euch da einen Überblick geben. Wir werden uns fünf verschiedene Ansätze anschauen, die teilweise schon sehr, sehr unterschiedlich sind und habt auf jeden Fall hinterher was, womit ihr euch weiter beschäftigen könnt. Und zwar den traditionellen bzw. lösungsorientierten Ansatz, ja, also so klassisch das Techniktraining, wie man das kennt. Dann Lektionieren, die man es im Olympischen Fechten verwendet, das aliveness system was unter anderem ich in diversen Vorträgen vorgestellt haben, das PET-System, das Prinzipien- und erfahrungsorientierte Training von Tore Wilkins und den Constraint-Led-Approach, kurz CLA, CLA, unter anderem von einem bekannten Autor namens Rob Grader, der auch einen Podcast hat. Wer der, wem der Name noch nichts sagt, nach diesem Podcast wird das anders sein. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit Michael zusammen. Hi Michael.
0: Hallo zusammen.
1: Gut, dann steigen wir direkt ein. Das Erste, ich habe es jetzt mal den traditionellen Ansatz genannt, beziehungsweise den technik- oder lösungsorientierten Ansatz. Das ist das, was ihr garantiert alle kennt, auch wenn ihr aus anderen Kampfkünsten kommt. Wie läuft das? Naja, der Trainer sagt, guck mal hier, wir machen heute folgende Technik, zeigt er die Technik, sagt, worauf es ankommt, dann macht jeder die Technik mal mehr, mal weniger so, wie der Trainer sie vorgestellt hat. Und der Trainer geht dann rum, korrigiert und dann gibt es noch diverse Übungen, um die sich um diese Technik drumherum aufbauen. Äh, entweder das oder es gibt halt irgendwie noch zehn andere Techniken im gleichen Training. Da gibt es dann unterschiedliche, ich sag mal, Geschmacksrichtungen, wie man an die Sache rangeht.
0: Jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden oder erstmal, was heißt unterscheiden, definieren, was meinen wir jetzt hier, wenn wir von Technik reden. Denn im historischen Fechten ähm, ist es ja noch ein bisschen anders als in anderen Kampfsportarten oder als im olympischen Fechten, denn wir beziehen uns ja auf Stücke und ja. vielfach ist sozusagen, wenn wir von Technik reden, das Training der Stücke gemeint. Was man aber natürlich auch machen kann, ist, also es gibt ja auch heute im Sport den Begriff Technik, eine bestimmte Technik beim Speerwerfen zum Beispiel und da ist die Definition quasi eine in, der oder eine in der Praxis entstandenes und erprobtes Verfahren zur bestmöglichen Lösung einer bestimmten sportlichen Aufgabe. Und das kann das Gleiche sein, kann aber eben auch ein bisschen äh, divergieren. Sozusagen ein Stück ähm, und eine, eine Technik in dem zweiten Fall, wie ich es gerade beschrieben habe.
1: Ja, das kann generell verschiedene Ausprägungen haben. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, das eine Extrem wäre vielleicht, ihr habt irgendwie eine Halle, da sind 100 Karatekas drin und dann wird irgendeine Kata geübt oder irgendeine Bewegungsfolge, die vorgegeben ist und dann steht halt jeder alleine da ohne Partner und macht die in die Luft und dann geht der Trainer rum und schiebt bei jedem so die Faust zwei Zentimeter höher oder weiter nach links oder was auch immer das wird manchmal persifliert, aber das ist tatsächlich was, was gemacht wurde sehr viel und was auch immer noch gemacht wird. Also wenn ihr mal so, so ich sag mal, das, was ich als ganz traditionelles äh, asiatisches Training versteht, vor allem Japan ähm, und teilweise auch Korea, dann wird euch das durchaus begegnen. Und da gibt es natürlich diverse Zwischenstufen, ähm, bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, wir sind hier bei irgendwas, äh, irgendeinem Kampfsport und äh, zum Beispiel, keine Ahnung, wir machen jetzt Tye-Boxen, wir machen Dritte, Dritte gegens Bein, Low-Kicks, und dann zeigt dir jemand, hey, das ist der Low-Kick, so muss ich ihn machen. Da liegen natürlich Welten dazwischen vom Grundsätzlichen, wie das Training selber aufgebaut wird. Die Gemeinsamkeit ist halt, dass es trotzdem äh, diesen Technikfokus hat. Also quasi das: man zeigt das, was man sehen möchte am Ende von den Leuten und gibt denen noch mal mehr, mal weniger Kontext an die Hand und lässt die Leute das dann üben. Mhm.
0: Und das ist quasi. Die Definition von Technik, die wir heute, wenn wir von Technik reden, meinen wir eben das, was Alex gerade beschrieben hat. Jemand gibt vor, so und so hat die Bewegungsfolge auszusehen.
1: Genau. Und äh, wir werden das nachher noch hören. Aber ich sag mal, ja, alles was nach dem ersten Ansatz kommt oder ähm, sagen wir die letzten zwei drei Systeme, wenden sich von dem ganz deutlich ab von diesem lösungsorientierten, technikorientierten Ansatz und wie das halt so ist, wenn man was anders macht, wird dann viel erklärt, dass der Ansatz halt irgendwie nicht so gut wäre. man muss natürlich schon auch sagen, wenn man das so ein bisschen geschichtlich betrachtet, das ist ja was, was ewig so gemacht wurde. Also ob das jetzt die beste Art ist, das zu machen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber äh, es hat durchaus Ergebnisse gebracht. Ja. Es wurden Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, wir wissen es nicht, Leuten halt auf diese Art was beigebracht, ja, dass jemand quasi sagt, so geht das mach du das mal und dann die Leute sozusagen korrigiert hat. Man muss ja auch sagen, also so wie du sagst, der Erfolg gibt einem Recht. Und wenn wir jetzt hier diese
0: Definition nehmen, die ich vorhin vorgelesen habe, in der Praxis entstandenes und erprobtes Verfahren zur bestmöglichen Lösung. Also viele haben das immer wieder probiert und gemacht und verfeinert und dann festgestellt, okay, pass auf, wenn du es so machst, ist einfach am besten, mach es so.
1: Das ist nämlich genau das Ding. Also das ist einer von den Vorteilen, die ich in diesem System sehe. Wenn du Leute hast, die haben irgendwas halt 20 Jahre gemacht und haben das von jemandem gelernt, das auch schon 20 Jahre gemacht hat, dann haben die halt Sachen auf eine Ebene verfeinert, wo sie dir schon sehr gute Tipps geben können, was man einfach machen, äh, machen kann. Ähm, ich sag mal sowas wie, du hast halt irgendwas, klappt nicht und du läufst an die richtige Person rein, die guckt sich das an und sagt, du, probier mal folgendes aus und gib dir dann irgendwie so ein kleines Detail mit an die Hand und auf einmal klappt das. Das ist, denke ich, eine Erfahrung, ähm, habe ich auf jeden Fall schon öfters jetzt gehabt, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, oder? Mhm. Würdest du das
0: als Technik-Training beschreiben, so ein Tipp im Sinne von, mh, nimm den Arm mal so ein Stück dort und dorthin?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Teil davon, weil du lässt die Leute ja, also normalerweise lässt du die nicht komplett alleine und sagst, mach die Technik und dann guckst du nicht mehr hin, sondern es gibt ja das, was in der Regel Korrektur genannt wird. Das heißt, man schaut, ob das, was die Leute machen, von dem abweicht, wie man sich das so vorstellt, dass sie das machen sollen. Und das kann man natürlich auch mal mehr, mal weniger gut machen. Dieses Beispiel mit dem Karate in die Luft schlagen ist halt schon, äh, ich sag mal, ist das jetzt wirklich so, dass die Faust an genau der gleichen Stelle sein muss, egal ob mein Gegner jetzt 2 Meter oder 1,50 ist? Mhm. So. Ja. Da merkt man dann schon, das kann es irgendwie nicht sein, dass das so losgelöst von dem Kontext stattfindet. Aber auch Sachen, wo es halt irgendwie jetzt näher am ähm, Kampfsport dran ist, ähm, wo die Variabilität, die eingebaute und die erwartete auch schon größer ist. Auch da gibt es ja trotzdem so Tipps, die dir einfach Leute geben können. und So kleine Details, die einfach sehr nützlich sind, auf die man selber nicht unbedingt kommt, aber die einfach die ganze Sache dann auf einmal flutschen lassen, was vorher irgendwie nicht ging. Jetzt haben wir ja zwei, zwei Punkte des Techniktrainings,
0: philosophisch diskutiert, könnte man schon sagen. Also einmal diese äh, großen Gruppen, alle machen das Gleiche in die Luft ähm, und einer geht rum und sagt, nee, dort ein Stück höher, dort ein Stück niedriger und das musst du so und so machen. Beziehungsweise halt dieses Tipps geben, na, man trainiert mit jemandem und sagt so, ah, mach das mal so und so und plötzlich klappt's. Jetzt eine, eine generelle äh, Genereller Ansatz, wie würdest du Techniktraining beschreiben? Wir haben es ja als einen der Punkte jetzt im Podcast, wo wir sagen, darüber reden wir jetzt. Was ist für dich Techniktraining, was macht es aus? Also neben den Karate-Geschichten, wie sieht das im, im historischen Fechten oder im Fechten aus?
1: Naja, also gerade im Vergleich zu den anderen Systemen, auf die wir da noch kommen werden, ist es eben diese Lösungsfokussierung. Also gibt es gewisse Lösungen vor, und das steht im Zentrum des Trainings. Und ja, da gibt es eine große Spanne eben von karate -Kart zu ähm, was anderem. Und die Spanne hast du ja im Endeffekt auch im historischen Fechten. Also da gibt es ja Gruppen, die sehr orientiert unterwegs sind und ähm, sehr viel und sehr schnell freifechten und die Übungen auch sehr viel freier machen. Andere, die trainieren komplett ohne Ausrüstung. Dementsprechend natürlich auch ohne Trefferabsicht, wo das vielleicht nicht so gegeben ist. Also da hast du ja eine riesige Bandbreite. Aber was die halt eben alle gemeinsam haben, ist, dass am Ende die Technik das... Element ist, was im Fokus steht. Oder vielleicht auch, wie du das sagst, die Stücke, also Technik, folgen. Hm. Ja, wir trainieren heute den Zornhau, wir trainieren heute den Schielhau. Hm. Dann ist vielleicht der Schielhau plus die Folgeaktion oder der Verhau plus die Folgeaktion und so weiter. Aber es geht erstmal um, eine, um einen Inhalt. Das ist da, worum das ganze Training drumherum strukturiert wird. Und der zweite, die zweite Frage ist dann, wie der Inhalt am Ende dann vermittelt wird, wo sich dann die Unterschiede ergeben. Aber es ist trotzdem so um dieses Ziel eben drumherum aufgebaut. Und man natürlich sagen
0: muss, die Stücke, würde ich jetzt mal unterstellen, sind auch mit hoher Wahrscheinlichkeit für diese eine spezielle Situation die bestmögliche Lösung. Vielleicht. <lacht> Na, sagen wir zumindest so, wie sich das jemand gedacht hat, der das aufgeschrieben hat. Ne? Der hatte eine bestimmte Person mit einer bestimmten Intensität, mit einer bestimmten Größe im Kopf. Und für die ist halt ein, wenn der einen Oberhau macht, ist halt dann ein Twerhau oder ein Zornhauort eben die, die beste Lösung für eine bestimmte abgesteckte Situation. Aber da spielen meiner Meinung nach dann so viele Punkte mit rein, die diese eine konkrete Situation ausmachen für die man dann trainiert, dass es halt diesen artifiziellen Faktor da reinbringt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ich würde die Diskussion gerne auch ein bisschen nach hinten schieben, weil wenn wir, also wenn man jetzt nur das hört und so, hä, das ist natürlich, das ist doch so, wie man es macht, ja? Kommst du rein, machst du <lacht> Technik, gehst du heim. Ja. Ähm, aber <lacht> Schwertgeflüster, der Poetry Podcast, kommst du rein, machst du Technik, gehst du heim. Ja, man muss aber halt die anderen Systeme irgendwie mal gehört haben, wie die an die Sache rangehen. warum das nicht überall so ist und was auch der Unterschied ist. Und gerade auch was das dann in Bezug auf HEMA natürlich, was ja auch von der von dem ganzen Content, auf das man auch vor der ganzen Fechtbild, sind ja auch alle stückbasiert geschrieben oder fast alle, mhm. ähm, warum das so einen Unterschied macht. Ja, also würde ich an der Stelle einfach nochmal kurz hinten anstellen.
0: Die Diskussion vor und nachteile, aber mir ging es jetzt auch darum, noch mal genau rauszuarbeiten, wie sieht ein Techniktraining denn aus? Was macht das Was macht das aus?
1: Ich bin mir nicht genau sicher, worauf du hinaus willst. Also, ich
0: ja, mir geht es hab... um diese wirkliche Zerlegung einer einzelnen Bewegung. Also, auch dieses: einer macht das, ähm, einer macht das, und ähm, du hast eben. Jetzt mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, aber du hast eben eine genaue Vorgabe, was auch dein Opponent zu tun hat, ne? dein Trainingspartner, damit du diese Technik anwenden kannst, damit die jetzt in diesem Kontext funktioniert.
1: Ja, nicht nur das, du hast ja auch diese Vorstellung oder dieses, diese Grundannahme, dass sich die Bewegung dann in kleine Teile herunterbrechen kann und diese Teile getrennt voneinander üben kann. Also zum Beispiel, jetzt mache ich irgendwie einen Hau mit dem Schwert, mhm. dann lässt du die Leute, gerade wenn sie jetzt komplette Anfänger sind, nicht gleich das ganze Ding machen, sondern du sagst erstmal, okay, ich mache vielleicht nur mal die Bewegungen ohne Partner, nur mit den Händen, mit den Armen, dann nehme ich vielleicht ohne Partner als nächstes noch einen Schritt dazu, dann nehme ich vielleicht mal mit dem Partner ganz locker, haue ich quasi ganz locker und dann mache ich es ein bisschen freier. Und dann wird es ein bisschen schneller auch, dann ziehen wir uns vielleicht irgendwann Schutzausrüstung an, wenn wir nicht eh schon welche anhaben. Und dass man sich das so Stück für Stück steigert und quasi Sachen nehmen kann, in kleine einzelne Bestandteile zu legen. Die Bestandteile also die sind dann entweder an sich schon einfacher, weil sie weniger sind oder leichter vom zu üben. Und dass man die dann wiederum zusammensetzen kann am Ende. Also dass man sich große Sachen in kleine Sachen runterbricht, die kleinen Sachen einzeln übt und dann wieder zusammenbaut. Ja, das korreliert auch damit, dass eine
0: Technik eben etwas Kompliziertes ist. Also, kompliziert heißt, dass ich es in einzelne Sachen zerlegen kann. Also, ich kann eine, eine Abfolge, ein, ein Stück, wo ich mehrere Sachen drin habe, nach und nach aufbauen. Ich kann das auch sozusagen im ABA-Prinzip, wenn ich das mit einem Partner oder einer Partnerin mache, aufbauen. Aber irgendwann kann ich das. Irgendwann habe ich das verstanden, was nacheinander kommt und kann das ausführen. Das ist kompliziert. Ich muss das lernen, aber irgendwann habe ich das gelernt und dann kriege ich das hin.
1: Und genau, ob das so ist, werden wir dann noch darüber zu reden haben <lacht> am Ende. Wie würdest du denn jetzt, äh, was, was würdest du als nächstes anbringen? Lass uns doch die Schritte einfach in der Reihenfolge durchgehen. Also mhm. Lektionieren aus dem Olympischen Fechten. Kannst du das, da hast du jetzt in letzter Zeit ja, glaube ich öfters mal gemacht, beziehungsweise ein bisschen den Genuss gekommen, lektioniert zu werden. Erzähl doch mal, wie läuft das? Lektionieren ist im
0: Prinzip die Aufbau, eine, eine ein Aufbau, aufbauende Methode auf der Technik. Also du lernst als erstes die Technik, so und so, bleiben wir jetzt mal beim Degenfechten, so und so machst du einen Stoß, so und so machst du einen Ausfall, so und so machst du einen Stoß mit einem Ausfall auf ein bestimmtes Ziel. So, Dann kommt das Nächste. So und so machst du eine Parade, eine Umgehung und aus einem Stoß, quasi einem Angriff, einer Parade und einer Umgehung kann man schon eine super anstrengende Lektion zusammensetzen. Dabei gibt es ein paar Punkte, die essentiell sind, nämlich, dass du eine Lektion mit einem erfahrenen Trainer ausführst. Also einer Person, die... Sehr viele Nuancen des zu vermittelnden Themengebietes ähm, kennt und dir dann absichtlich diese Nuancen in bestimmten Ausprägungen präsentiert, worauf du dann reagieren musst. Klassiker ist, äh, du stehst in Fechtstellung und der Trainer gibt dir eine Blöße und du hast zuzustechen. Das hast du aber eben erstmal nur aus den Armen zu machen, ohne einen Schritt. Wenn du einen Schritt dazu machst, ohne dass es nötig war, wirst du korrigiert. Das ist ein zweiter Punkt, der sehr essentiell ist beim Lektionieren. Du bekommst ständig Feedback vom Trainer oder Trainerin in einer eher negativen Art. Also wenn es klappt, ja, okay. Und wenn es nicht klappt, nein, du sollst erst warten. Erst warten. Das heißt, du bekommst, hast immer diese diese Feedbackschleife und dann nimmt der Trainer, die Trainerin dann Sachen zunehmend dazu, auf die du reagieren musst. Und da kommen wir zum zweiten ähm, Punkt, nämlich kompliziert, quasi komplex, äh, etwas Unvorhersehbares. Also der Grad der Unvorhersehbarkeit wird dann immer größer bei der Lektion. Ich weiß nicht, ähm, mache ich jetzt quasi den Angriff direkt ähm, und treffe damit oder während des Angriffs versucht der Trainer zu parieren, dann muss ich eine Umgehung machen oder pariert und macht eine Riposte, dann muss ich selber eine Parade machen und so weiter und so fort. Also essentiell ist, du hast es mit einer, dein Trainingspartner ist in diesem Fall eine erfahrene Person, Trainer oder Trainerin und die gibt das Szenario vor und gibt, es gibt genau für jede Situation, die sie dir vorgibt, eine Lösung, was sie sehen möchte. Wenn sie die nicht sieht, wirst du ja, ermahnt im Endeffekt. Also es ist dann wir schon wirklich, es ist nicht super streng, aber es wird dann gesagt, nee, mach so, mach das, nein, so. Also es ist immer wieder ein, ein sehr forderndes Feedback, was halt auch in der Situation, also ich würde, es klingt so negativ, aber ich würde es nicht nur als negativ beschreiben, du musst dich halt sehr konzentrieren, dann die Sachen zu machen, die von dir gefordert sind. Also eine Lektion ist dann schon eher sehr äh, zum, zum Training der von komplexen ähm, Entscheidungsprozessen.
1: Jetzt äh, muss man hier noch dazu sagen, die Sportfechten baut ja eigentlich zum Großteil darauf auf, dass man lektioniert. Also die es gibt ja so verschiedene Abstufungen. Das eine ist, dass man ohne Partner trainiert und dann halt für sich selber irgendwie Cutters macht, so wie aus dem Karate-Beispiel jetzt oder wie man das im Chi machen würde. Dann ist im HEMA ja das Partnertraining üblich. Also es gibt zwar einen Trainer, der gibt auch Training-Training. Äh, also Trainingssituationen vor, aber die übt man dann mit einem Partner, der auch nicht unbedingt jetzt immer irgendwie selber super erfahren sein muss. Und im olympischen Fechten ist es aber häufig so, wenn du nicht lektioniert wirst, dann machst du nicht Partnertraining, sondern dann fechtest du und dann wechselst du quasi durch und wirst dann lektioniert dann wieder, oder? Das ist doch so, wie es im Wesentlichen läuft. Es gibt Partnertraining, aber das ist im Vergleich zu
0: also ich kann jetzt natürlich nur für meinen Verein sprechen und das Training, was ich noch wahrnehme, das ist auch ein ich sag mal, ein Freizeitgruppentraining. Das ist jetzt kein ähm, ultra krass leistungssportlich orientiertes Training. Das muss man auch in, im, im Hinterkopf haben. Die Einblicke, die ich bekommen habe. Um, das Partnertraining gibt es. Also du machst die Sachen, die dann eben zu üben sind. Was weiß ich. Heute üben wir Umgehung. Und ähm, dann hast du halt eine bestimmte Situation, stößt aus und äh, dann versetzt dein Partner und du machst die Umgehung. Und das machst du eben ein paar Mal hin, ein paar Mal zurück, ne, bis es so passt. Und dann kommt vielleicht noch irgendwie was dazu. Aber da, das ist wirklich so auch dieses, na, ich sag mal, klassische Techniktraining. Und dann geht es ans Fechten. Also dann anziehen, äh, verkabeln und auf die Bahn und ausprobieren.
1: Ja, also das Wichtigste oder das Wichtige hier ist ja, dass du tatsächlich auch regelmäßig lektioniert wirst. Das ist ja, ja das, wo so ein bisschen das System drumherum aufbaut, dass du auch da wirklich die Fortschritte dann machst. Der Rest ist so. Also das Fechten selber ist natürlich auch wichtig, aber diese Partnersachen sind, zumindest ist das meine Wahrnehmung, eher untergeordnet eigentlich. Ja, absolut. Also ähm, wenn ich mich mit den Trainern aus meinem Verein
0: oder auch aus anderen sächsischen Fechtvereinen unterhalte, da geht es dann wirklich um die Förderung einzelner durch gezielte Lektionen. Ähm, wo man dann sagt, die Person muss man schon irgendwie, ähm, also wenn man die, ne, die ist sehr sehr gut und wenn man die noch weiterbringen will, die muss äh, zwei drei viermal eben in der Woche da direkt eine Lektion vom Trainer bekommen.
1: Ja, also im Endeffekt ist es auch eine Form von Techniktraining, also von Lösungstraining. Du kriegst genau vorgegeben, was du machen sollst und dann musst ja. du das ausführen. Ja. Warum, warum mache ich das als Lektion und warum mache ich das nicht als Partnertraining im Olympischen Fechten? Was ist dein Eindruck?
0: Weil du den Trainer hast, der dir die Situation vorgibt. Also der Trainer bringt die Komplexität rein und eine andere also eine andere Person andere Trainingspartner, Partnerin hat nicht dieses Maß an Erfahrung, auch nicht dieses Maß an ähm, Feingefühl, was man jetzt gerade sehen möchte. Also Trainer möchte ja bei mir eine bestimmte Aktion sehen. Und das heißt, wenn er die immer wieder nicht sieht, dann geht er einen Schritt zurück, bis er, also gehen wir in diesem Komplexitätsbaum ein Stück zurück, bis ich die Aktion erstmal an sich gut mache und dann kommen wir wieder zur nächsten dazu.
1: Und also es ist ja dann eigentlich ein Techniktraining, was aber stärker auf den Einzelnen in dem Moment abgestimmt ist, weil man sich an den Fortschritt eben eins zu eins anpasst als jemand mit viel Erfahrung.
0: Ja, also es ist die Technik an sich, trainierst du da auch sehr stark, ja, absolut. Aber vor allen Dingen auch die, die Entscheidungsfindung, ne? was mache ich in welcher Situation?
1: Wichtig ist dazu, glaube ich, auch noch zu wissen, wer noch, das noch nie gemacht hat. Äh, bei der Lektionierung wird man als Trainer getroffen, wenn der andere alles richtig macht. Ja, das ist richtig. Und das ist äh, einer von den Gründen, glaube ich, warum das im HEMA nicht so viel gemacht wird. Wenn du jetzt halt Leute hast, äh, keine Ahnung, die sehr kräftig mit dem Langschwert zulangen und du <lacht> lässt dich dann irgendwie nach einer halben Stunde... 50 Mal so richtig schön scheppern auf den Kopf treffen, wenn es der andere gut macht. Äh, ist halt so ein Ding, wo, wo immer so ein bisschen die Frage ist, wollen das Leute dann tatsächlich machen? Das ist halt, wenn du mit Degen, Florette und äh, olympischem Säbel trainierst, immer noch mal was anderes. Ja, da gebe ich dir recht. Also du hast auch eine spezielle Lektionierkleidung,
0: also eine Lektionierweste, eine Lektionierärmel. Dann beim Degenfechten kannst du auch auf dem Arm stechen. Das ist dann eben noch mal so eine dicke Polsterung, weil selbst wenn du mit einem Degen keine Ahnung, 50, 100 Mal am Stück auf dieselbe Stelle getroffen wirst, das wird irgendwann echt unangenehm. Deshalb ist da eine dickere Polsterung dahinter. Allerdings bei dem Beispiel, was du genannt hast, muss man aber auch überlegen, ist es jetzt notwendig für diese Trainingsform, dass die Person, die lektioniert wird, da immer volle Kanne draufhaut? Also da so ein bisschen Frage, ja? Sensibilisierungstraining zu machen, ist dann entsprechend auch wichtig. Aber da gebe ich dir recht, das kannst du jetzt nicht aus der Kalten mit jedem machen, wenn du merkst, okay, die Person hat halt gerade kein Gefühl dafür, wie stark sie trifft oder wie man einen Hieb führt, der einem jetzt nicht die Maske zerdellt oder hat nur ein 1,8 Kilogramm Schwert, dann <lacht> ja, ist dann jetzt vielleicht nicht die richtige Methode heute.
1: Ja, die Idee ist ja so ein bisschen, dass diese Situationen, die man kriegt, auch dadurch, dass ja der andere deutlich erfahren ist als du, dass sie sehr zuverlässig hin und wiederhergestellt werden. Also dass diese Situationen sich quasi einer echten Situation ähneln. Wenn du das jetzt ja mit jemandem machen würdest, der sich, der dir A, fechterisch nicht so sehr überlegen ist und b selber nicht so viel Erfahrung hat, dann sind die Situationen, die dir vorgegeben werden, werden wahrscheinlich nicht besonders realistisch. Und so ist halt die Idee würde ich sagen, dass du ja eben jemand realistische Situationen vorgibst, so wie sie eben auch vorkommen. Ja, ganz genau. Und sie dann an deinen Können quasi anpassen und so variabel macht, dass du noch irgendwie hinterherkommst. Ganz genau. Und deshalb brauchst du eben erfahrenen Trainer oder Trainerin dafür. Genau. Also mein Nachteil da ist, sind, ist es entsprechend, sind entsprechend ja auch die zwei die Dimensionen hatten. Man braucht erfahrene Leute, die das können, die auch Lektionieren, Routine da drin haben. Und es ist je nach Waffe, mit der man trainiert und Ausrüstung und ist immer so ein bisschen die Frage, weil ja, im Olympischen Fechten rüttelt man sich dann quasi noch mal extra auf. Im HEMA sind wir ja eigentlich schon an der oberen Grenze, was die Belastbarkeit unserer Ausrüstung angeht. Naja. Da kannst du ja nicht einfach noch mal eine zweite Jacke oben drüber anziehen. Ähm, also das kann auch ein begrenzender Faktor sein. Aber was man machen könnte, wäre tatsächlich, dass man einfach leichtere, biegsamere Waffen nimmt. Ja, absolut.
0: Es Lektionierwaffen, ich sag mal, ein Langschwert quasi mit einer Rapierklinge. Also um einen, einen Hieb zu simulieren, brauche ich jetzt nicht unbedingt das Gewicht von der, von der Langschwertklinge, wenn ich jetzt einfach nur eine bestimmte Abfolge von Bewegungen sehen möchte oder eine bestimmte Reaktion auf
1: etwas. Interessant ist ja auch, lektionieren ist was, was in der Form eigentlich, also meines Wissens nach, in keiner anderen Kampfsportart genauso gemacht wird. Du hast zwar schon sowas wie jetzt Pratzentraining, was du im Boxen oder Kickboxen hast, da wird man teilweise aufgetreten und da ist halt die zusätzliche Polsterung sozusagen die Pratze. Aber der andere gibt dir nicht so, so quasi genauso realistische Situationen vor. Also stehen jetzt nicht beide irgendwie mit Boxhandschuhen da, sondern ja der eine hat ja eben dann die Pratzen Haus gegen die Pratzen. Ähm, eben auch wegen diesem ganzen Impact, würde ich behaupten. Das ist halt was anderes, ob du jemand mit einem Säbel zur Maske hauscht oder ob da halt jemand mit dem äh, Schienbein zum Kopf tritt. Das eine ist halt... <lacht> kannst du halt sagen, dann nehme ich da halt mal 50 Stück beim Lektionieren und das andere ist halt ja. so, ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Da hast du bitte schön auf dem Polster.
0: Ja. Was mir gerade noch einfällt, also auch eine äh, super Lektionierwaffe sind entweder Nylon-Waffen, also nicht die, nicht die schweren von Blackfenster, sondern äh, es gibt da auch eine biegsame Ver Version, oder die Schaumstoffschwerter. die sind
1: echt richtig cool. Ja, mit Schaumstoff kannst du viel machen, das ja. ist auch Genau, was sind so deine Erfahrungen mit dem Lektioniertwerden? Also wie sind die Fortschritte aus deiner Sicht? Die sind schon gut.
0: Du bist allerdings auch sehr, bisschen Kreativität. Emotional schwierig, oder? Es ist, äh, es ist emotional schwierig, du musst es wollen. Also eine Lektion ist auch immer, ähm, das ist im Fechten, im Olympischen Fechten schon noch ein bisschen verankert. Es ist auch ein, es hat sehr viel mit ähm, Trainer, Schüler, ähm, zu tun, also bei mir jetzt, ne? ich habe einen Trainer, ich bin der Schüler, es gibt ein klares Gefälle, wir sind jetzt nicht gleichrangig, sondern die Person gibt es vor und ich habe das zu tun. Und ähm, das ist aber auch eine Form der ähm, Anerkennung, also eine Lektion zu bekommen von jemandem, von einem Trainer, ist eine Form der Anerkennung, dass der Trainer sagt, ich nehme jetzt hier 20 Minuten meiner Zeit, um dich zu lektionieren wenn er sagen würde, diese 20 Minuten sind mir wirklich zu schade, weil nach den 20 ja. Minuten ist, das, ist der Zustand genau der gleiche, dann würde er das nicht tun. Also es ist auch immer, wenn ich meinen Trainer frage, kann ich eine Lektion kriegen? Und er sagt, ja, sehr gerne, das ist für mich schon so, ey, cool, wow. Da freue ich mich drüber und das ist für mich auch immer eine sehr intensive Zeit. Also die 20 Minuten oder Viertelstunde, da, da bist du wirklich voll fokussiert und ähm, konzentrierst dich auch auf das Thema. Es ist allerdings dann eben ein sehr eingeschränktes Thema und dann auch in der Kreativität sehr eingeschränkt die Thematik. Ne? Denn du hast das zu liefern, was die Person sehen möchte, ne? was der Trainer sehen möchte in diesem Fall.
1: Ja, also es geht nicht darum, dass du quasi Situationen kriegst und dann ne? guck mal, was du machen würdest, sondern genau das, was Vorgabe ist.
0: So kannst du natürlich eine Lektion auch gestalten, das kann dir keiner verbieten, dass du sagst, okay, probier mal, was wir machen, aber habe ich bisher noch nicht so kennengelernt, sagen wir es so.
1: Also ich habe jetzt da auch nicht mega viel Erfahrung, aber zumindest von dem, was ich von anderen gehört habe, ist das auch jetzt nicht so das Übliche, sondern das Übliche ist schon eben dieses sehr äh, technik- und lösungsorientierte, das so mhm. genau vorgibt, was zu tun ist. Ja. Äh, noch was zum Lektionieren, an Überblick, oder gehen wir zum nächsten weiter? Nö.
0: Also im Moment fällt mir gerade nichts weiter zu ein.
1: Gudi. Wir machen am Ende ja eh noch mal so eine ja. Gesamtbetrachtung ja. dann. Äh, nächster Punkt. Liveness. Ist ein System, was ich selber auch sehr ähm, promoted habe, sage ich mal, weil das für mich echt so ein Schlüsselding war, als ich da die Posts zugelesen habe. Ja, Das ist ein System vom Amerikaner, MapFonten Und das dreht sich um drei Aspekte, nämlich dass dein der Großteil deines Trainings sollte mit der Lifeness passieren. Das heißt, dass alles, was du machst, also nicht alles, sondern halt der Großteil des Trainings, dass die Übungen, die du da machst und die Art und Weise, wie man trainiert wird, mit der Lifeness erfolgt. Das heißt, die Sachen haben Timing, Energy und Motion. Motion bedeutet realistische Fußarbeit. Also wir stehen nicht statisch rum, es ist nicht irgendwie vorgegeben, Schritt vor links und dann rechts und immer das Gleiche, sondern es ist halt sehr dynamisch. Timing bedeutet, dass ich spontan reagiere, und nicht vorher weiß, wann der andere was macht und was er macht, also nicht so diese Rhythmusspielchen mit Oberhau rechts, Oberhau links und immer quasi und eins und zwei und drei, sondern dass ich eben spontan darauf reagieren muss und auch The Motion, also Fußarbeit, dass die dynamisch ich eben auch dann in diese Distanz gehe oder erhalte, die ich haben will. Und Energy heißt, ich versuche tatsächlich zu treffen. Ja, also ich muss nicht jedes Mal versuchen, den anderen auszunocken, wenn wir jetzt wieder beim Unbewaffneten sind. Aber ich habe schon eine Trefferabsicht, auch wenn das leichte Treffer sind. Und generell auch, wenn man eben von einem Endszenario ausgeht und einem Endziel, wo der andere versucht, dann auszunocken, dann muss man das auch mal trainiert haben. Also das, äh, Ich kann nicht quasi Boxen lernen, ohne auch mal ins Gesicht geschlagen zu werden. Mhm. Und das ist so ein bisschen, also das System ist schon relativ alt. Ich glaube, die Blogposts von Matt, die er damals geschrieben hat, sind von 2001, also jetzt auch schon über 20 Jahre alt. Und der hat das also sich da nicht erst ausgedacht, sondern äh, niedergeschrieben. Das heißt, er hat das irgendwann Mitte, Ende der 90er entwickelt. Und jetzt im Nachhinein würde ich denken, er war das schon so ein bisschen seiner Zeit voraus. Also er hat das formuliert auf eine Art, dass es eigentlich nur so richtig auf Kampfsport passt. Also man kann das nicht auf alle Sportarten irgendwie übertragen. Aber es ist schon... Äh, Eine sehr gutes, äh, gute Vereinfachung, wie man quasi über das Kämpfen und über Übungen nachdenkt. Weil durch diesen einfachen Check, haben die Sachen, die ich hier gerade eigentlich mache, Aliveness oder nicht, weißt du halt, bringt mich das dem Ziel näher, die Sachen noch anwenden zu lernen oder nicht. Also mir hat das äh, sehr geholfen, wie die Hörer <lacht> dieses Podcasts wissen. Jetzt
0: ist ja so der, der Kern von Aliveness Timing, Energy in Motion. Ähm, Habe
1: ich dich da erstmal erst so richtig verstanden? Das macht Aliveness aus? Also das sind die drei Bestandteile der Branche, dass du sagen kannst, diese Übung hat jetzt Liveness. Also können wir jetzt auch mit Lebendigkeit übersetzen, aber das ist, glaube ich, okay, dass das ein Fremdwort ist. Jetzt hätte ich ja gesagt, sowas wie eine Lektion hat das ja auch. Also ja. da habe ich Timing, ja.
0: Energy und äh, Motion. Das heißt, Liveness ist mehr ein, also zum, zum Verständnis, ist mehr eine, eine übergeordnete, ein übergeordnetes Kriterium, für Methoden, für Unterrichts- oder eben Methoden zum, zum Training von Bewegungen. Hat
1: diese Methode Aliveness ja oder nein? Also das ist eine Frage genau, die du dir zur einzelnen Übungen stellen kannst. Er hat da noch ein bisschen mehr ausgearbeitet, nämlich auch das ähm, iii system oder Triple-E-System wie du dein Training selber aufbaust, also dass du anfängst mit Introduction, dann kommt die Isolation und am Ende kommt die Integration-Phase. Introduction heißt einfach, du zeigst, ja auch wieder hier technikbasiert, lösungsbasiert, du zeigst eine Technik, lässt die Leute die kooperativ machen. Dann im nächsten Schritt gehst, gehst du quasi sukzessive mit dem Widerstand und mit dem Level des Unkooperativen hoch in der Isolation-Phase. Also da trainiert man quasi bestimmte Aspekte einer Technik, ähm, aber halt nicht alles auf einmal, weil das zu viel wäre, das würde überfordern, sondern du tust eben den Umfang reduzieren, ja, zum Beispiel der Beispiel Oberhau. Ich mache vielleicht einfach eine Übung, wo der andere gar nicht zurückhauen darf am Anfang, sondern wo ich nur quasi mit Oberhau einen Schritt versuche zu treffen und der andere darf halt ausweichen oder nicht, dass ich so dieses Distanzgefühl zum Beispiel merke und das nächsten Schritt könnte ich dann mitnehmen, zum Beispiel, dass der andere versetzen darf und dann muss ich so baue ich das eben Stück für Stück auf und der Widerstand wird größer. Und die dritte Phase im Training ist dann die Integration. Und das heißt einfach nur, dass man es mit allem anderen, was man so macht, wieder zusammennimmt. Weil der Oberhaus steht natürlich nicht alleine. Und du wirst bestimmte Sachen einfach nicht in den Übungen mit trainieren, weil die nicht so genau zu dem passen, was du machst. Aber die hat einfach vorkommen können, auch wenn es selten ist. Das wäre zum Beispiel sowas wie der andere läuft auf einmal überraschend ins Ring ein. Das wird er jetzt nicht jedes Mal machen. Okay, kommt auf die Leute an, aber... Das passiert es vielleicht nicht jedes Mal, aber trotzdem ist es ja was, was du in diesem ganzen Kontext Oberhau mal gesehen haben sollst. Der andere versetzt nicht und geht weg oder bleibt stehen, sondern er kommt einfach mit dem Versatz nach vorne und auf einmal stehen wir in der Krone oder so.
0: Was ist jetzt der, der Schlüssel, um Aliveness zum Funktionieren zu bringen? Meine Frage resultiert daraus, dass wir ja gerade gesagt haben, bei der Lektion macht der, der Trainer, was du gerade beschrieben hast, genau das. Der zergliedert das und gibt dir dann Immer mehr Szenarien erhöht den Widerstand, so wie du es gerade ja. genannt hast. Und, und da haben wir festgestellt, beim Lektionieren ist es essentiell, dass die Person, der Trainer, sehr erfahren ist und das genau dosieren kann, genau weiß, was jetzt zu tun ist. Bei Aliveness ist es ja so, oder ne, bei dem System, wie du es jetzt beschrieben hast, ist es ja so, dass dass nicht der Fall ist, dass ich immer mit einem Trainer oder einer erfahrenen Person zusammenarbeite, sondern es kann ja jemand auf meinem Niveau sein. Wie bringe genau, also ich das, das ist zum quasi Funktionen? ein.
1: Also das ist quasi ein, also die, die Frage, hat eine Übung ist oder nicht? Das ist erstmal eine Üb Frage ist, ist die Übung nützlich, um das Ziel freie Anwendung zu erreichen? Aber das generelle System, was er drum gebaut hat, ist eigentlich dafür da, dass du dir, dass du quasi Gruppenunterricht gestaltest, wo Leute miteinander trainieren, also nicht mit dem Trainer, wo sie nicht lektioniert werden. Da gibt's, Er hat zum Beispiel auch irgendwann mal einen Blogpost gemacht, auch aus dem Zeitraum, wo es um verschiedene Typen von Übungen geht. Da hat er fünf Stück identifiziert und gemeint. Eigentlich sind alle Übungen mit der live eine von den Varianten. Und das, was du als Trainer machst in dieser Denkweise, ist ähm, schon auch unterrichten inhaltlich. Also du zeigst den Leuten schon auch was. Guck mal, hier, so geht der Oberhau. Aber du denkst dir vor allem Übungen aus, die eben diese Kriterien erfüllen, Timing, Energy, Motion und wo die Leute eine Chance haben, realistische Übungssituationen vorzufinden, die aber abgespeckt sind. Also du willst möglichst nahe sozusagen an die freie Anwendung rankommen, ohne tatsächlich die freie Anwendung zu machen, weil das ist schon wieder zu viel, da kommen die Leute nicht so richtig hinterher, wenn sie dann eine bestimmte Technik trainieren wollen. Ähm, ja Also ich, ich mache vielleicht einfach mal ein Beispiel. Um da wollte ich gerade sagen, sagen, am besten wir machen es ja. mal ein Beispiel, klar. Also was keine Erlebnis wäre, wie der Beispiel Oberhau, der eine steht einfach dran, macht nichts, ich mache einen Oberhau, treff ihn. Ja, hätte keine Erlebnis. Jetzt muss ich mich halt fragen, wie kann ich das hinkriegen, dass beide da irgendwie Nutzen aus der Übung rausziehen und das Realistische ist. Und was kann passieren beim Oberhau ist eben, dass der andere ausweicht. Dann kann man einfach die Übung so anpassen und sagen, du Oberhauender, du kannst dich hier vor und zurück begeben, äh, bewegen, wie du willst. Aber wenn du tatsächlich den Oberhau machst, dann darfst du genau einen Schritt machen. Und wenn du den anderen dann nicht getroffen hast, darfst du ihm nicht hinterhergehen. Und du, der da keine Waffe hat, dein Ziel ist es, den anderen zum Oberhau zu verleiten, dass der aber dann, äh, dass der den Oberhau anfängt mit diesem einen Schritt, den er machen darf. Und dann weißt du aber aus, also dass der quasi in die Luft schlägt. Dann hast mhm. du eine Übung, wo einer den Anreiz hat, quasi gerade am Rand der Reichweite zu sein und dann aus der Reichweite rauszugehen. Und der andere hat den Anreiz, eigentlich ein bisschen die Reichweite zu unterschreiten und anzugreifen. Und du hast so Sachen drin wie, wenn ich mein Oberhaut stark telegrafiere, kommt der andere fast immer weg. Und wenn ich halt nicht telegrafiere, ist es schwieriger für den anderen wegzukommen. Die Leute merken dann unter Umständen auch so Sachen wie, wenn ich einfach näher dran bin, als es für den anderen ist, gut ist, also als, als, als ich sein könnte, wenn der andere zurückschlagen könnte, dann treffe ich auch fast immer, ja, dass du da halt die Leute das quasi erleben lässt und halt dir überlegst, wie, wie können wir jetzt nah an den Freikampf rankommen. Dann hast du halt eine Sache isoliert, ja, deshalb Isolation Phase, nämlich dieses ganze Distanzspiel bei so einem Oberhau. Aber es ist ganz offensichtlich ja nicht ein kompletter Freikampf, wo du da auch wieder irgendwie alles machen kannst, weil dann hast du wieder zu viel die Übungszeit ähm, verwässert sozusagen. Das ist zu viel gestreckt. Du willst ja eigentlich konzentriert an irgendeinem bestimmten Thema arbeiten. Und wenn du halt immer alles machst, dann macht immer jeder 2% vom einen und 2% vom anderen. Und dann hast du halt keinen Fokus drin.
0: Was du beschrieben hast als Drill, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist ja im Prinzip so ein Aufgabendrill. Das heißt, beide Personen haben eine konkrete Aufgabe und am Nachwuchs, nachdem das einmal durch ist, nachdem man schnick Schnack, schnuck gespielt hat sozusagen, hat man einen, der die Aufgabe gelöst hat genau. äh, für sich und oder nicht sozusagen. Und Ziel ist, für beide Personen immer diese Aufgabe zu lösen. Also für den einen zu treffen und für den anderen jemanden zum Oberhaut zu verleiten und aber nicht getroffen zu werden.
1: Genau, und du hast natürlich relativ viel Spielraum in, in den Details sozusagen. Du kannst das aber natürlich, also das wäre jetzt ein Beispiel von einem technikbasierten, lösungsbasierten Übung mit Aliveness, aber du kannst das natürlich auch machen, ohne Lösungen vorzugeben. So dieses, äh, jo, du darfst jetzt hier, also bei dir zählen nur Treffer mit der Schneide, also Heu, und bei dir zählen nur Treffer mit dem Ort, also Stiche. Viel Spaß. Ja, das <lacht> ist ja. äh, lösungsoffen, aber trotzdem Aliveness ist halt jetzt schon deutlich näher am Freikampf dran, weil jetzt bist du ja fast schon im kompletten Freikampf nur, dass ja. du immer noch ein bisschen abgespeckt bist. Das ist halt die Idee, dass du diese Stufen sukzessive durchläufst, einfach immer mehr Widerstand, mehr Sachen dazu nimmst, bis du am Ende quasi ganz logisch im freien Fechten landest und wo das auch irgendwie nicht so das Ding ist, wo das was separates ist, sondern du kommst da halt einfach an, weil du ja eh immer Sachen mehr mehr reinnimmst, die Sachen anspruchsvoller machst, mehr Optionen dazu gibst wie auch immer. Es gibt verschiedene Arten, wie man die Progression durchlaufen kann. Am Ende bist du dann halt bei ja und jetzt dürfen wir halt alles, was quasi grundsätzlich okay ist, also was halt irgendwie zum sicheren Training passt. Wie kommt man jetzt als Trainer auf die, auf das Training, auf die
0: Aufgaben? Ähm, denn ich cool. muss jetzt mir erstmal mal was überlegen, was mein übergeordnetes Ziel ist, also was ich kann jetzt natürlich sagen, ja Freikampf einmal mit alles ist vielleicht ein bisschen üppig, ähm, aber ich sage jetzt mal, ich will irgendwie mit dem Oberhau ne? treffen, Treffen zur Maske mit dem Oberhau als Thema. Und dann muss ich das ja mir so zerlegen, dass ich in der Isolationsphase das auf so viele kleine Einheiten, wo ich dann eben Vorgaben mache: du machst das, du machst das, dein Ziel ist das, dein Ziel ist das, ähm, wo ich das so aufgedröselt bekomme. Um, Oberhauer hat man schon, folgt mal, mach mal ein anderes Beispiel. Wir machen einen Stich mit äh, Durchwechseln, also Stich, Umgehung, Treffen. Und ähm, du willst eben. Ja, du willst mit dem Stich treffen, dein Partner pariert vielleicht und wenn er pariert, willst du irgendwie eine Umgehung machen.
1: Okay. Also, mein Vorgehen an der Stelle ist, mich erstmal zu fragen, ähm, wann, wann mache ich das denn? Das ist ja die Frage. Und du hast jetzt schon gesagt, okay, wenn der Partner pariert oder das versucht, aber was ist denn der Vorteil von so einem Durchwechseln? Und der Vorteil ist, dass das eine sehr kleine Bewegung ist und wenn du den anderen erwischen willst, also wenn ich jetzt eine Bewegung mache, die genauso groß ist wie deine Bewegung, dann äh, ist es sozusagen immer eine Patt-Situation. Wenn ich eine Bewegung mache, die ist größer als deine Bewegung, das, das ist ja langsamer, dann erwischst du mich. Und was ich machen möchte, ist, dass ich dich zu einer Bewegung veranlasse, die größer ist als meine, weil dann bin ich schneller. Ja, also wenn ich so ein ganz kleines Durchwechsel mache, ja, ich beschreibe das immer gerne mit so einem U, dann, ja, dann, dann ist das äh, ziemlich schnell drin. Und wenn du halt so Versatzbewegungen machst, wo du die ganzen Blätten Arme, vielleicht sogar den kompletten Oberkörper von links nach rechts rotierst, dann ist es eine sehr große Bewegung. Dann, wenn ich sage, okay, dann kann ich mir nur überlegen, gibt es da irgendwie Voraussetzungen für und eine Voraussetzung hier wäre zum Beispiel, die Leute sollten halt generell mal irgendwie stechen können aus dem Vor. Also wenn die zum Beispiel jetzt einfach das Schwert zu so leicht nach vorne strecken, einfach standardmäßig immer einen Ochs auffahren, das wäre nicht so die Ausgangsvoraussetzung, aus der das gut gehen würde. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mit einer Übung anfangen, ganz simpel, wo man einfach den anderen sticht und zwar so stich, dass man in die haut geht oder gehen muss, um überhaupt zu treffen, also dass man die Hände nach vorne streckt. Wenn das funktioniert, oder vielleicht kann man das auch voraussetzen, je nachdem, was so von der Gruppe da hat, könnte man sich halt überlegen, okay, was für eine Situation hätte ich jetzt, wo das Durchwechseln sich wirklich anbietet, okay, der andere versetzt zum Beispiel, dann könnte man mit sowas anfangen, wie der andere darf, muss einen Fuß irgendwo hinstellen und darf den da nicht wegbewegen, aber sich ansonsten hin und her drehen, solange der Fuß eben da stehen bleibt, und der Gegenüber soll den versuchen, mit dem Stich zu treffen, darf aber auch nicht eine bestimmte Linie überschreiten, also darf nicht näher hin. Das heißt, wir fixieren jetzt die Distanz. Und ansonsten sagst du aber halt, gut, du willst dich nicht treffen lassen vom Stich und du willst mit dem Stich treffen, auf geht's. Mhm. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo das Durchwechseln wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Und dann würde man sich das halt anschauen und gucken, was die Leute machen und dann irgendwann, wenn's, wenn die Linie eh von selber drauf kommen, sagen, ey jo, wir hatten doch dieses Durchwechseln, dich? probier das doch mal. Weißt du noch, wie es geht? Jo, mach doch mal. Und dann merken die Leute relativ schnell, dass das an der Stelle ziemlich gut funktionieren würde. Mhm. Okay, sehr schön. Genau, und dann kannst du halt wieder, jetzt haben wir quasi keine Fußarbeit dabei gehabt, also offensichtlich noch nicht so äh, das, was wir mit der das machen wollten. Dann wäre halt der nächste Schritt zu so sagen, gut, wir kriegen jetzt alles wieder mit rein. Wie kann das jetzt mit Fußarbeit aussehen? Eine Übung, dass ich das auf jeden Fall mit reinnehme.
0: Aha, das heißt beim, in, der, in der Isolationsphase darf ich Aspekte von Timing, Energy und Motion auch weglassen und ähm, quasi mal ohne trainieren und ähm, um bestimmte Sachen, bis ich bestimmte Sachen sehe ne, und dann
1: wieder mit reinnehmen. Die, die Formulierung von Matt ist immer, du, es sollte halt der Großteil des Trainings so sein. Du kannst natürlich <lacht> immer von so Regeln slash Empfehlungen abweichen, wenn du einen guten Grund für hast, aber äh, es sollte halt nicht umgekehrt sein, dass der Großteil deines Trainings ohne Live-ness abläuft. Aber wenn du jetzt einen guten Grund hast, zum Beispiel, du musst das ja auch nicht so machen, dass du dieses äh, weitestgehend Kooperative am Anfang stellst und dann nur noch unkooperative Sachen machst, du kannst das ja auch kapseln, du kannst sagen, eine kurze Sache kooperativ, dann eine unkooperative Übung, dann kurz neue Info, bisschen kooperativ wieder, dann wieder unkooperativ, also man kann das ja auch beliebig schachteln, wenn einem das von der Struktur her besser passt.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, also wir haben dazu auf jeden Fall auch schon eine Folge gemacht, zum Beispiel, die zu ähm, Der Weg zum Freikampf äh, ist, wie üblich verlinkt, könnt ihr euch mal ranhören. Wie gesagt, es soll nur eine Übungssichtsfolge sein heute, dass ihr die verschiedenen Ansätze nochmal äh, gehört habt. Und dann auch, wenn ihr mögt, äh,
0: selber nachschlagen könnt, denn zu allem, was wir heute erwähnen, gibt es unzähliges Material im Internet oder als Buch ähm, käuflich zu erwerben, werden wir alles verlinken.
1: Ja, mhm, ich habe natürlich das. auch schon diverse Vorträge dazu gemacht. Äh, könnt ihr auch reinschauen. Ich meine, ich brauche das jetzt nicht alles jedes Mal nochmal erklären, aber das sind so die Grundzüge von dem Ansatz. Wie gesagt, hat mir sehr geholfen. Ist jetzt auch schon sicherlich zehn Jahre her oder so oder neun, dass ich auf den gestoßen bin. War damals so mindblown. Äh, die Argumente haben total viel Sinn gegeben für mich. <lacht> Und ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht.
0: Cool. Würdest du noch was hinzufügen? Wolltest du noch was
1: hinzufügen zum Thema Aliveness? Es ist halt ein Ansatz von Praktikern. Also da hat jemand, der viel Praxis hatte und mit den aktuellen Systemen nicht zufrieden war, gesagt, okay, welche Erfahrungen habe ich gemacht, woran könnte es liegen, hat da was ausgearbeitet, hat dem einen Namen benannt. Ähm, das baut natürlich jetzt nicht auf irgendeiner sportwissenschaftlichen Basis auf. Und wie gesagt, 20 Jahre alt, also es ist jetzt auch kein taufrisches System. Ich glaube, da war er einfach ein bisschen seiner Zeit auch voraus. Finde ich cool für die Zeit, die es war, aber man muss das so ein bisschen auch im Kontext seiner Zeit einfach betrachten, wenn man heute nochmal drauf schaut.
0: Ich muss jetzt natürlich dazu sagen, dass es jetzt nicht unbedingt eine, eine Neuerfindung, dass er das Rad neu erfunden hat, aber hat eben verschiedene, äh, hat es so ein bisschen systematisiert. Ne? Hat es auf den Punkt gebracht. Genau, hat es auf den Punkt gebracht und ähm, gesagt: guck mal ja. hier, sieh mal zu, dass du Liveness in dein Training reinbringst, ähm, dann wird es auch besser.
1: Ja, manchmal reicht es ja, wenn du einfach so eine bestimmte Betrachtungsweise hast, weil es ist ja schon so, fast jeder verwendet ja auch Übungen mit der Liveness, aber halt auch welche ohne. Und wenn du halt einmal auf diesen Unterschied hingewiesen wirst, ja. dann kannst du dir halt schon die Frage stellen, warum mache ich denn die ohne eigentlich noch? Ja, oder ja. soll ich die in der Menge machen? Oder mache ich von denen weniger? Das ist halt ja. immer dann das Nächste.
0: Das ist auch so ein wichtiger Aspekt. So wie ich Matt Thornton verstanden habe, das kritische Reflektieren auf jeden Fall, ist das, was ich mache, sinnvoll, wenn ja, wofür? Also was Woher weiß ich, ich das? Genau, und wie, wie prüfe ich das ab? Das ist auch immer so ein, so ein Kriterium in den Aliveness Drills, du hast immer irgendeine Form von Abprüfbarkeit drin, also du weißt am Ende, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert und das siehst du an einem bestimmten Kriterium, was abprüfbar ist. Gut. Nächster Punkt. PET. Wo steht das denn? Äh, sind es keine, sind keine Plastikflaschen.
1: Es ist aber tatsächlich immer ein bisschen aufwendig danach zu googeln. weil ja, das ist, ja, äh, ja. Meistens nicht das, was man als erstes findet. Es das ist das Prinzipien-
0: und Erfahrungsbasierte Training. Orientiert. Orientiert, Entschuldigung. Prinzipien. Wer, und wer hat Erfahrung. das gemacht? Ich kenne es von Tore Wilkens, der ähm, da ein dieses System für sich ähm, er erschaffen hat, entwickelt hat, erarbeitet
1: hat. Genau, also Tore, äh, wer ihn nicht kennt, das ist jemand, äh, der hat mal HEMA gemacht, hat ja auch eine HEMA-Gruppe in Chemnitz. Äh, inzwischen gibt es die nicht mehr, das waren die Bloßfechter zu Chemnitz. Und der hat auch, also der hat, glaube ich, Geschichte studiert und dann Doktor gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Nee, Ich glaube, er ist Medievist. Oder Medievist, ah, genau. Und hat dann im Anschluss, inzwischen ist er Coach tatsächlich.
0: <lacht> Wäre es das heute nicht, ne? <lacht>
1: genau. Ähm, wir haben uns tatsächlich im Vorfeld überlegt, ob wir überhaupt über Pet reden können oder nicht. Weil das ist halt so ein System, das ist von jemand aus der deutschen Community gemacht worden. Und wir wollen ja eigentlich nicht über Personen reden, sondern nur über, über größere Zusammenhänge quasi und äh, auch so Vorteile, Nachteile, Kritik an so Systemen ist halt immer so ein bisschen, kann man das denn von Tore selber trennen, aber wir haben dann gesagt, wir machen das, äh, weil zum einen gibt es ja sehr viel Material online, also seine Videos, also auch sein Buch, also auf das werden wir uns jetzt auch beziehen. Ähm, ja, wir haben ihm auch, äh, wir haben ja dazugelernt von <lacht> einem anderen Mal, wo wir äh, sowas hatten, <lacht> Wir haben im Vorfeld eine Anfrage geschickt mit ein paar Sachen, wo wir noch um eine Klarstellung gebeten haben. Ähm, wurde nicht beantwortet. Das ist aber, glaube ich, auch, also ich hatte nur so eine alte ad bloss so E-Mail-Adresse äh, und es ist gerade Sommer, also hat er wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Aber egal, wir werden jetzt mal wiedergeben, wie wir das äh, verstanden haben.
0: Genau, also das ist ja auch ein, ein Spiegel sozusagen, was haben wir von diesem System mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen verstanden was hast du denn verstanden? Was ist für dich, PET?
1: Also was Tore ganz wichtig ist, ist, dass man von diesem lösungs- bzw. technikorientierten Unterricht und dieser Denkweise wegkommt und in seinem Fall eben zu einer präsidieren, prinzipienorientierten Denkweise hingeht. Das heißt, du gibst nicht Lösungen vor mit und das ist jetzt hier der Oberhau und so geht der, sondern du lässt die Leute das quasi selber erfahren und gibst ihnen als Feedback-Mechanismus quasi diese Prinzipien mit an die Hand. So. Und dann lässt du die Leute das ausprobieren. Also du stellst quasi Situationen her, wo du sagst, so, so könnten sie vorkommen im Fechten und coach die Leute dann durch, dass sie da für sich selber eben diese Sachen lernen, wie sie diese Situationen lösen. Das hat auch mit, der, also mit diesem Umdenken zu tun, was der Typ tut, der quasi vorne steht. Also das ist... Im, PET-System auch wichtig, dass du da keinen Trainer hast, der ist jetzt irgendwie allwissend und weiß alles, sondern das ist ein Coach. Und der Coach ist auch äh, lösungsoffen. Der kann zwar Vorschläge machen und äh, Sachen sagen mit, probier mal X aus und probier mal Y aus, aber am Ende sagt er nicht, das muss es genau so aussehen. Das ist quasi Von die,
0: die Anti-Lektion, wenn man so will. Ne? <lacht> ja,
1: quasi. Ähm, genau, der Tore, also ich habe sein Buch gelesen, ich habe seine... Äh, sein YouTube-Podcast, ja er eine Zeit lang gemacht hat, die Folgen habe ich gehört. Und ich hatte ihn ja damals auch zu den DDRF-Trainertagen digital eingeladen, beziehungsweise ursprünglich auch zu den Analogen, aber das hat ja dann nicht geklappt mit Corona und so weiter. Also ähm, ja, ich sage mal, ich äh, stand dem Ganzen äh, durchaus offen gegenüber, würde ich mal sagen. Was heißt also, standest? Also bist du es jetzt nicht mehr? Also ich sage mal so, hat mich jetzt nicht überzeugt tatsächlich. Ah, warum okay. das so ist, können wir gleich darüber reden. Okay. Aber äh, grundsätzlich äh, war ich, bin ich da durchaus interessiert daran gewesen, da mehr drüber zu lernen. Und jetzt, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, äh, ja, hab, ich habe ein paar Schwächen so in der Wahrnehmung, warum das für mich irgendwie nicht so das Richtige zu sein scheint. Aber da reden wir, glaube ich, gleich noch drüber. Wie ist es bei dir?
0: Ich habe noch einige Seminare bei Tore mitgemacht. Einmal ein Seminar, das hieß Teaching Hima. Und einmal ging es in einem Seminar um ich weiß gar nicht mehr was der ja, was der ja konkrete Titel war. Im, im Prinzip ging es, was wir dann gemacht haben, waren sehr viele ähm, Übungen ähm, zum, zum Ringen, wie du jemandem bestimmte Sachen im Ringen eben äh, auf diese Art und Weise Prinzipien und Erfahrungsbasiert basiert was? Ne orientiert äh, beibringst. Und ich habe, also es hat sich so ein bisschen für mich angefühlt wie Aliveness schon. Also du gibst jetzt keine konkrete Lösung vor. Ähm, du versuchst durch äh, Kreation einer Situation, also auch von bestimmten Aufgaben, die jemand hat, ähm, etwas zu, zu provozieren, eine, eine bestimmte, ja, Situation zu provozieren, in der man prinzipiell äh, bestimmte Reaktionen dann zeigen muss. Also ähm, wenn jemand an mir zieht, ne? bleiben wir jetzt beim Ring. Jemand, ich habe Klamotte an und jemand zieht da dran, zieht mich in seine Richtung. Dann kann ich ja prinzipiell gegenhalten oder ich kann mitgehen. Ne? Also ich kann die Kraft aufnehmen und sozusagen nach hinten so drüber schubsen. Und es war quasi immer wieder so bestimmte, bestimmte solche Situationen kreieren und dann eigene Lösungen für diese Situation finden. Und das hat mich durchaus schon so ein bisschen an, an das, was du von Aliveness ähm, berichtet hast ähm, oder wie, wie ich Aliveness verstanden habe, erinnert.
1: Also die Sache ist, was ich jetzt, also ohne jetzt selber einen Kurs zu dem Thema gemacht zu haben, was du auf allen Videos siehst und was auch sich im Buch so widerspiegelt. Also das eine ist ja die grundsätzliche Idee. Ich mache keine Lösungen, weil Lösungen ist so ein bisschen die Sache. Also wenn ich jetzt irgendwie der 1,50-Dame die gleichen Tipps gebe wie dem 2-Meter-Menschen und sage, ihr müsst das genau gleich ausführen, das kann halt irgendwie nicht funktionieren. Also dieser grundsätzliche Gedanke, dass du halt einfach Variationen hast und dass die sogar notwendig ist und dass halt Leute vor allem auch Sachen an ihre eigene Körperbau Temperament Bewegungsapparate auch anpassen müssen den finde ich erstmal also den würde ich so unterstreichen weil das ist also ist jetzt auch jetzt nicht so ein komplett neues Ding ich meine so ein Stück weit weiß dass jeder der jetzt auch Kampfsport macht dass du halt nicht alles immer eins zu eins gleich machen sollst äh, oder gleich machen kannst aber trotzdem diese, dieses Umdenken dass du so sagst hey ich arbeite gar nicht so sehr mit Lösungen äh, sondern gucke eher, dass ich vom Problem her komme und die Leute das selber auch erfahren lasse. Das finde ich gut. Ähm, was ich aber halt irgendwie in, in sämtlichen Medien, die ich dazu jetzt bisher konsumiert habe, irgendwie vermisst habe, war ähm, ein hohes Level von Widerstand. Also sowohl von den, also das ist ein System, was man halt vor allem im deutschsprachigen raum kennt, weil also ich glaube, das Buch gibt es auch nur auf Deutsch und die ganzen Materialien. Und irgendwie sowohl die Leute, also die hema die das stark adept, adaptiert haben, also auch die Videos legen irgendwie nahe. Das wäre halt vor allem in dieser, also nach Erlebnisdenkweise denkweise in dieser ersten Phase die Introduction. Also, dass ich noch sehr kooperativ trainiere. Mhm. Und so dieses kann ich bin. Guck eine Quelle an, lese was draus und probier mit dem Partner, wie könnte das sein. So, so nehme ich das wahr, dass irgendwie darauf so auf dieser Schwelle sich das pet system abspielt. Was ich da halt noch nie gesehen habe, ist, dass da tatsächlich mal irgendwie was auf freikampf gemacht wurde. Mhm. Und ähm, zum Beispiel die Übungen, die jetzt auch in dem PET-Buch drin sind, ah, ich kann mal kurz gucken, der vollständige Titel ist PET für Kampfsport und Kampfkunst, ein Universalleitfaden für Prinzipienbasiertes, erfahrungsorientiertes Training. Ähm, also alle Übungen, die da drin sind, halte ich für ungeeignet, tatsächlich die Sachen auf äh, Freifechtniveau zu lernen, weil keine davon hat Erlebnis tatsächlich zum Beispiel. Also wenn man es von der in der Sprache mal ausdrückt. Und mhm. das sind alles so Sachen, die äh, haben wir auch ausprobiert am Anfang und die habe ich zwischendurch immer wieder ausprobiert. Ähm, also jetzt mal ein Beispiel ist, ähm, dass jemand zählt oder irgendwie ein Rhythmus läuft und jeder darf dann eine Aktion machen in diesem Rhythmus quasi. Mhm. So Glock Beide machen irgendwie ihre erste nächstes Glock, beide machen die nächste Aktion und wozu das führt, ist, dass irgendwie beide immer im Ringen landen. Also mhm. kann, setz dich Geld drauf, wenn du es einfach mit Leuten machst und die nicht entsprechend instruierst und lässt sie das irgendwie fünf, sechs Schläge quasi machen landen sie im Ringen. Mhm. Ist aber was, was dann echt überhaupt nicht ständig passiert. Mhm. Äh, warum? Weil du hast natürlich so Faktoren nicht wie zum Beispiel Trägheit. Also wenn ich halt eh stoppe zwischen den Schlägen, dann ist halt mein Pferd schwer angehalten. Dann muss ich nicht die Trägheit überwinden, um wieder zurückzukommen, sondern dann kann ich einfach die Bewegung gleich machen. Und das ist halt irgendwie, also es drängt sich mir der Eindruck auf, dass das halt vor allem für Leute ist, die da Eh nicht so einen starken Fokus drauf haben, dass das am Ende irgendwie anwendungsbedingt funktioniert, also im freien Fechten. Das kann aber natürlich auch täuschen, aber das ist das eben, was man auch in den ganzen Videos sieht. Hm. In der Tat, fürs,
0: da, da, das würde ich, würde ich mitgehen. Allerdings so für das Erlernen, für das Erlernen von, von Basics, also von eben so Prinzipien und Erfahrungen sammeln. Also ich habe Tore so verstanden, dass es ja eben darum geht, den Leuten nicht zu sagen, das ist jetzt hier ein Duplieren zum Beispiel, sondern du gibst dir eine bestimmte Situation vor und dann, ist Duplieren halt die beste Wahl und dann, dann kommt es ja. von, von alleine. Und wenn es kommt, kannst du den Leuten sagen, ey, guck mal, das war jetzt ein Duplieren, hast du so und so gemacht. Guck mal, hier steht in der Quelle, gibt es auch ein Bild dazu, Bam, das hast du gerade gemacht, ohne dass ich dir das gesagt habe. Und ja. das ist gerade am Anfang, und das so nutze ich es auch in meinem Training, es ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, um Menschen zu motivieren, um den auch so erstmal grundsätzlich beizubringen, dass sie nicht auf, über ihre eigenen Füße stolpern, dass sie ihr Gleichgewicht halten können, was passiert, wenn jemand zieht, wenn jemand drückt. Ähm, aber ich habe stark das Gefühl, sobald man aus der Bindung rausgeht, ähm, also da habe ich zumindest, fehlen mir dann die, da bin ich vielleicht noch nicht tief genug eingestiegen, aber da fehlen mir dann die Ansatzpunkte, was mache ich dann? Wie, wie geht es dann weiter? Also solange man irgendwie noch in der Bindung ist, sowas wie einwinden, auswinden, mutieren, duplieren, also all so eine Sachen und natürlich ringen auf jeden Fall. Das funktioniert echt super. Das finde ich sehr, sehr schön. Wenn man die Bindung verlässt, tue ich mich zumindest ein bisschen
1: schwer. Ähm, ja, ja. Also ein Beispiel wäre ja auch noch zum Beispiel das Duplieren. Da mache ich das ganz genauso. Ich sage den Leuten halt, guck mal hier, Oberhau rechts und dann, wenn er dich zu weit nach außen versetzt, machst du halt einen Oberhau links und dann fragt, äh, probieren die Leute das aus und fragen dann halt, ey, ich bin jetzt hier im Schwert hängen geblieben und ich bin irgendwie nicht außen rum. Ja, hättest ihn trotzdem treffen können? Ja, eigentlich schon, weil ja, dann mach das doch aus der Bindung raus. Also quasi ohne, dass du den Kontakt löst, sondern der andere schiebt dich nur ein Stück nach rechts ihm einfach hinter seinem Schwert zum Kopf. Das ist ein Dublieren. Wenn der den Leuten jetzt mit dem Begriff kommst, dann machen sie große Augen, und sind sie mega verwundert, <lacht> was das denn für ein krasses Ding ist, aber die Leute das einfach ausprobieren lässt lassen, denen auch gar nichts sagt. Schon so ganz simpel, ey, ober, rechts, links, ob du da jetzt in der Bindung bist oder nicht, oder die verlässt, mach einfach das Gleiche und je nachdem, was der andere macht, bleibst du halt in der Bindung oder nicht, das ist total egal. Da ja. finde ich auch, dass dieser Ansatz, das auch gar nicht zu benennen und das auch gar nicht so sehr zu fokussieren, die Leute einfach das probieren zu lassen, sehr gut funktioniert. Wo du dann natürlich auch
0: also wichtig ist, dass sie dann die Freiheit haben, das auszuprobieren. Das ist ja auch was Übergeordnetes, wonach sich deine Trainingsmethode richtet. Haben meine Trainierenden die Möglichkeit, hier frei sich etwas zu überlegen? Haben sie die Erlaubnis dazu? Ja oder nein? Bei einer Lektion habe ich die nicht. Das weiß ich aber genau. vorher, ne?
1: Also suche ich quasi nach der einen Technik, und die muss dann kommen, oder ist es okay, wenn die Leute kreativ auch sind? Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel was, wo im PET-System viel Wert drauf gelegt wird, dass eben Leute sich in ihrer äh, Kreativität entfalten können. Das wird Talenterkennung genannt im Buch, also dass du sozusagen nicht äh, den Leuten irgendwie vorgibst, genau so muss das aussehen, sondern die haben ihren bestimmten Körper und bestimmte Voraussetzungen und die, die werden es dann schon mitkriegen, wie das für sie funktioniert. Mhm. Ähm, ja, was, was man dazu auch sagen muss, weil die, die letzte Methode, der Constraint-Light-Approach, das werdet ihr gleich merken, das klingt so ein bisschen ähnlich, wenn man es ähm, so nur, nur eine Einleitung liest wie das PET-System. Darum habe ich auch mal in das Buch geschaut, äh, nochmal die ganzen Quellen durchgeguckt, ob das vielleicht irgendwie davon eine Abwandlung ist oder nicht. Ähm, und dabei habe ich festgestellt, dass ich, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich bin aber relativ sicher, dass ich das nichts so übersehen habe, es ist zum Beispiel keine sportwissenschaftliche Veröffentlichung referenziert. Also das würde man ja denken, das ist irgendwie so ein Thema. Bewegungslehre ist jetzt zum Beispiel im PET-Buch einfach, also das, das ist nicht drin, das basiert nicht auf sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern es wird viel aus dem Bereich der Pädagogik ähm, zitiert. Ah ja, okay. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Gruppen in Deutschland, ich möchte das jetzt nicht zu negativ darstellen, wie gesagt, welche, die jetzt, sagen wir mal, eh nicht so, sehr freikampflastig unterwegs sind, die da sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben und die da auch super zufrieden mit sind. Und das soll jetzt auch nicht wertend sein. Das ist einfach nicht das, was ich selber mache oder wo ich mich selber nicht darauf fokussiere. Ähm, wenn das euer Ding ist und wenn ihr da unterwegs seid, dann kann das durchaus lohnenswert sein, ist, sich das mal anzuschauen. Ich sage mal, es, ähm, es ist ja natürlich eine Frage, wie man das dann, wie man
0: sich Gedanken macht. Ähm, denn Torres Leitspruch beim ist, wenn ich ihn äh, richtig in Erinnerung habe, welche Erfahrung muss jemand gemacht haben, damit die Person eine bestimmte, jetzt nenne ich mal dem, ich den Begriff Technik, anwendet zur Lösung oder eine bestimmte Lösung anwendet. Ne? Und das kann ich natürlich auch äh, außerhalb des Ringens, außerhalb der, der Bindung so ansetzen, um, wo, ne, wo ich schon am Anfang gesagt habe, es ist dann schon so ein bisschen ähnlich für mich zum, äh, zum Aliveness-System, wo ich dann eben mir überlege, okay, was will ich sehen? Wie, wie kreiere ich das? Welche Erfahrung muss jemand gemacht haben? Ja, es ist ja auch eine Erfahrung, wenn ich einen Angriff mache und der ist zu kurz, dann kann mein, ne, ich bin zu weit weg, dann kann mein Opponent einfach nachreisen und dann kriege ich eins auf den Deckel. Das heißt, ich muss das so timen, dass es eben passt. Das ist ja eine Erfahrung, die ich mache. Und die führt dann dazu, dass ich eine bestimmte Lösung dazu finde.
1: Ja, auch ein sehr interessanter Aspekt, der in dem Buch auch immer wieder vorkommt, ist, dass man halt ein bisschen weggeht davon. Oder diese generelle Idee, wenn du halt Leute korrigierst die ganze Zeit und sagst jetzt Fuß hier, Arm da und so. Das, was du ja vorher beim Lektionieren beschrieben hast. Uh, du gibst halt immer negatives Feedback die ganze Zeit. Und das ist halt auch so ein bisschen das Ding, was den Leuten den Eindruck weckt, das Problem liegt bei ihnen. Das uh, hört ja. man auch immer wieder von Trainierenden. Ja. Und das ist halt eigentlich nicht so geschickt psychologisch. Also eigentlich würdest du ja eher wollen, dass die Leute Erfolge feiern wieder und wieder und wieder. Aber so ist es halt so, dass sie quasi in einem durchscheitern und sich da halt durchbeißen müssen. Ja,
0: also das ist natürlich auch wirklich was, wenn du dann sagst, okay, ich habe das erkannt, ich äh, will jetzt hier weiterkommen, ich will jetzt hier ordentlich rangehen und ich fresse jetzt Kritik. Ähm, das will ich jetzt so, dann ist das natürlich eine feine Sache. Also so gehe ich jetzt zum Beispiel zum, zum Degenfechten. Ich sage, äh, ich will jetzt aufs Maul kriegen und ich will kritisiert werden und mir ist es jetzt egal, ob ich jede Stunde aufs Neue höre, dass meine Fußarbeit scheiße ist. Ja. Ähm, mir wird dann zumindest gesagt, wie es sein soll und ich werde korrigiert und ja, ist gut.
1: Ja, das ist halt auch so ein Ding, also ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die jetzt zum Beispiel ähm, bei, bei einem Pet-Seminar waren oder mit trainiert haben, teilweise auch Leute, die wir, die das dann off-air, äh, also von den Podcast-Gästen quasi uns erzählt haben und die, die waren begeistert, haben gemeint, ey, irgendwie anders lernen, da sind sie nie weit gekommen und das hat so richtig die gelöst. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass auch so bei diesen äh, traditionellen Ansätzen auch da, also ich meine, ich war auf zig Seminaren, wo ich hingegangen bin, da hat genau jemand so unterrichtet: hier ABCDE-Technik sowieso. Und ich bin heimgekommen und habe gesagt: geil, da war genau das Richtige dabei. Und ab dem Moment habe ich das quasi angewendet. Also, ja. das ähm, ist halt einfach was, wo man so ein bisschen gucken muss, was für einen selber auch funktioniert und was vielleicht auch zum eigenen Charakter passt. Gerade auch dieses sich durchbeißen durch negative Kritik ist halt so. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so ähm, ungewöhnlich, dass du bei Kampfsportler viele Leute hast, die das abkönnen. Ja. Und die, die halt einfach Zähne zusammenbeißen. Und bei sowas wie jetzt jemand, was ja keiner machen muss, ist das ja, denke ich, auch nicht so das Problem. Dann gehen halt die Leute. Aber wenn ich jetzt gerade in Richtung Selbstverteidigung überlege, da gibt es sicherlich Leute, denen würde das gut tun, wenn sie sich da ein Messer mit auskennen würden. Aber die haben halt aus Erfahrungen, die sie gemacht haben, nicht dieses Mindset und diese Bereitschaft, sich durch sowas dann so durchzukämpfen. Und das ist ja schon, schon ein Ding einfach, wie man an Sachen auch rangeht und was da die Zielgruppe ist und was man auch möchte am Ende. Ich glaube, das ist auch eine ganz
0: wichtige Quintessenz, die ihr heute aus diesem Podcast mitnehmen sollt, dass es nicht das eine Ding gibt, zumindest jetzt für uns, sondern es ist immer... Ja, man hat eine Präferenz, wie man sein Training aufbaut. Für bestimmte Aspekte ist es aber eben auch mal fein, dies, das, jenes zu machen. Also für bestimmte Sachen mache ich auch mit Trainierenden eine Lektion. Und dann sieht die genauso aus. Dann sage ich, nein, falsch, das nochmal, so, bam, zack. Dann, dann ist sie auch genauso streng und genauso frustrierend, wenn man so will. Aber es dient dann eben einem bestimmten Ziel.
1: Ja, also das ähm, haben ja regelmäßig gehört, das Podcast sicherlich mitbekommen. Mein Ziel generell, wenn ich auf Trainings- und Trainingsansätze gucke, ist ja, das soll am Ende funktionieren. Also da soll jemand mir gegenüberstehen mit einer Waffe, die ich trainiere und ich habe die gleiche. Also zum Beispiel er rapiert, ich ein rapier, er ein Langschwert, ich ein Langschwert. Und dann soll das völlig egal sein, was der macht. Ich kann mich behaupten, im Sinne von, ich kann mich zumindest... Äh, effektiv verteidigen oder gegebenenfalls sogar den anderen besiegen, schlagen, mehr Treffer setzen, ohne getroffen zu werden, wie auch immer. Das ist mein Ziel. Ja. Es soll mir völlig egal sein, auch ob da jetzt Fiore Lichtenau sonst was gemacht hat oder im Rapier Capo Farro, Fabrice Giganti, mir komplette Wurst. Ich will damit umgehen können. Das ist das, was ich am Ende halt möchte. Und das sollte dann natürlich schon plausibel irgendwie sein, dass es auch zu den Quellen passt. Wir machen ja Hima und jetzt nicht irgendwas komplett frei erfundenes und ähm, das ist halt einfach das, worum es mir geht am Ende. Und wenn halt Systeme das nicht erfüllen für mich, dann sind die erstmal uninteressant. Aber es muss ja nicht jeder genau dieses Ziel verfolgen, hat man ja auch schon in zig Folgen eräutert. Er, erörtert. So, also, dann der,
0: der, der wichtigste Punkt, das wichtigste Takeaway, die wichtigste Trainingsmethode ist die kritische Selbstreflexion. Also try, error. Und dann mit dem Error etwas machen. Also die Sachen, die ich trainiert habe, auch dann mal mit anderen. Du hast es gerade schön beschrieben. Okay, ich fechte jetzt nach Quelle XYZ und hm, wir mal gucken. Wir müssen ja auch mit anderen klarkommen. Alles klar, dann nehme ich mir jetzt mal die distresser leute und probiere Rapierfechten mit denen und dann ziehe ich mich ab und dann gucke ich mir an, hm, okay, warum eigentlich? Alles klar. <lacht> Packe ich in mein Training und probiere es wieder aus. Also, das ist so der, der wichtigste Punkt, egal was ihr dann jetzt als Trainingsmethode an sich nutzt. Dieses kritische Reflektieren, funktioniert es, komme ich damit zum Ziel, ist am wichtigsten. Und wie, wenn ich nicht damit zum Ziel komme, was muss ich anders machen?
1: Genau, dann haben wir noch einen Ansatz. Hast du noch was zu pette oder gehen wir weiter? Nein, wir können zum constraints let Approach gehen. Das ist so ein bisschen der Newcomer auf dieser Liste. Und das ist auch was, was im englischen HEMA-Sprachraum ziemlich gehypt wird, sagen wir mal so das letzte Jahr, das letzte anderthalb Jahre. Da gibt es ja auch den ersten Blog schon dazu, der sich vor allem um solche Sachen dreht, der Game Design for HEMA, gd4h.org, verlinkt man natürlich in den Show Notes, hat vielleicht der eine oder andere schon gehört. Das sind so Leute wie Sean Franklin zum Beispiel, die da Posts drüber schreiben. Das Interessante an diesem Ansatz ist, das kommt jetzt tatsächlich direkt aus der Sportwissenschaft. Und ein ähm, Autor, der da sich schon lange, oder ein Professor, der sich da schon lange mit beschäftigt und der da auch Bücher drüber geschrieben hat, ist äh, der Dr. Rob Gray. Und der hat zum Beispiel How We Learn to Move geschrieben oder Learning to Optimize Movement. Auch beides natürlich in den Journals. Und das ist auch ein Ansatz, der grundsätzlich erstmal ähm, problemorientiert ist und nicht lösungsorientiert und nicht technikorientiert. Aber jetzt eben mit der sportwissenschaftlichen Brille. Das, was die machen, oder was der macht, ist, dass der quasi Consultant ist für Teams und diese Teams möchten bessere Leistungen abzielen. Und das ganze Ziel von diesem Ansatz ist, dass die Leute, wenn sie dann im Wettkampf stehen, auf dem Feld, was auch immer, dass die dann Leistung zeigen und dass die, die Sachen können und abrufen können. Das ist das ganze Ziel. Und das halt alles mit ähm, vielen Jahrzehnten sportwissenschaftlicher Forschung untermauert. Ist aber trotzdem was, was auch noch im Flux ist. Da gibt es einige Bereiche, die einfach noch nicht besonders gut erforscht sind. Und ich sag mal, das ist schon noch mal eine andere Hausnummer, weil da halt ganz klar im Vordergrund steht, es muss am Ende im Wettkampf funktionieren, sonst interessiert uns das nicht. Das ist das, was wir am Ende machen wollen. No Bullshit. <lacht> genau. Vielleicht zur Erklärung. Also Constraints LED.
0: Ähm, Constraints sind Einschränkungen. Constraints LED ist quasi einschränkungsgeleitet oder ähm, auf Basiert. Deutsch. Auf, einschränkungsbasiert. Auf Deutsch habe ich auch den... Das, den Begriff ansatzbasiertes Training gelesen, also durch Einschränkungen ein Training generieren. Und wie das funktioniert, das erklären wir. Ich würde jetzt gerne sagen, das erklären wir nach einer kurzen Werbepause. Falls ihr Lust <lacht> habt, Schwertgeflüster zu sponsern, hier an dieser Stelle könnte eure Werbung erläutern. Sprecht uns gerne an,
1: post@schwertgefluester.de. Also man muss an der Stelle, bevor man jetzt in die, wie das eigentlich funktioniert, geht, nochmal ein, zwei Grundannahmen ansprechen, die dahinterstehen. stehen. Ähm, zwar im Buch wird das How We Learn to Move mit Bernsteins Hammer erklärt. Und zwar ist das ein altes äh, Experiment noch so aus kalter Kriegszeiten, glaube ich. Und da ist quasi die Idee gewesen, ähm, oder die Annahme war, wenn du jetzt so einen richtigen Experten hast, in dem Fall jetzt im Schmieden, also du hast jemanden der Haut beim Hammer auf dem Amboss, dass der die Bewegung immer identisch ausführt. Also dass der Anfänger total große Variabilität drin hat. Also der macht es mal, mal so, mal so, mal so und darum immer komplett unterschiedliche Ergebnisse hat. Und dass der Profi-Schmied aber viel ähm, viel viel präziser die Sachen macht. Also dass er quasi immer die gleiche Bewegung macht, weil er ja immer das gleiche Ergebnis rauskriegt oder zumindest sehr viel konsistenter ist im Ergebnis. Viel konstanter, ja, okay. Genau. Und das war so die Zeit, als dann die ersten äh, Kameras aufkamen. Also ist alles schon ein bisschen her so. Äh, beziehungsweise ich gucke jetzt einfach mal kurz, wann das Experiment ist, bevor ich jetzt hier immer noch so in äh, groben groben Sachen quasi äh, erzähle. Lass mich das kurz nachschauen. Ja, jetzt habe ich hier natürlich einen Artikel, wo keine Zeiten drin stehen. <lacht> also, egal. Jedenfalls, was sie herausgefunden haben, die haben quasi, das war eines der ersten Motion-Tracking-Experimente. Und die haben festgestellt, es ist überhaupt nicht so, dass der immer genau die gleiche Bewegung macht, sondern der hat durchaus auch Vari Variabilität drin. Also der macht die immer ein bisschen anders. Und die Anfänger sind schon so, die haben viel mehr äh, Unterschiede drin in ihrer Bewegung. Aber die Profis machen nicht die ganze Zeit immer das Gleiche, sondern die machen auch hier, immer ist leicht anders. Und zwar, das Ziel ist, was sie haben, ist, dass sie immer das gleiche Ergebnis kriegen, aber um diesen Punkt zu erreichen, müssen sie immer, müssen sie in ihre Bewegung immer leicht variieren. Und das ist quasi auch das, was du im Sport hast. Das ist schon immer das gleiche Ergebnis. Ja, das ist zum Beispiel den Ball ins Torkicks oder was auch immer. Aber die, der Weg, wie du da hinkommst, der ist immer, jedes Mal unterschiedlich. Und da gibt es ein paar interessante Experimente. Ja, also der Rob Gray arbeitet vor allem mit Baseballspielern. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass äh, sobald es halt um Baseball in den Büchern geht und der Beispiele macht, ich absolut Bahnhof verstehe, worum es da <lacht> eigentlich geht. Habe aber auch festgestellt, ist auch gar nicht so relevant. Ja, Also es ist halt ein Blabla, -Bla, äh, Betting Average, Home Runs, sonst was. Äh, okay, das wird wohl heißen, dass der das ganz gut kann, was er immer <lacht> Und die haben zum Beispiel so Sachen gemacht wie, dass jemand, also der Better heißt er glaube ich im Baseball, also der mit dem Schläger, der quasi den Ball wegschlägt, das sind ja hochspezialisierte Leute, ja, und wenn du damit Profis machst, würdest du denken, ey, das können die richtig gut, dass da jemand einen Ball wirft, den Ball hauen und dann fliegt der irgendwie weit weg. Und jetzt haben die ein bisschen was verändert, die haben nämlich anstatt so kleinen Baseballs, haben die Softbälle genommen. Die Softbälle sind größer und sie fliegen langsamer. Würde man denken, ja das ist ja exzellent, das muss ja viel einfacher sein. Was tatsächlich passiert ist, genau das Gegenteil, die extrem guten Baseball-Better, also die auf Profiniveau sind und die, die das quasi machen, schneiden auch nicht besser ab, sobald man größere Bälle nimmt und Softbälle, die ein bisschen anders fliegen, als Amateure. Also macht keinen Unterschied, ja. Und der Grund dafür ist ein Konzept, nämlich Perception-Action-Coupling. Das ähm, ist auch so ein Ding. Okay, was heißt das denn? Und zwar, es ist nicht so, das ist aber auch eine, ich sage mal, relativ junge Erkenntnis. Das weiß man es auch nicht schon seit 50 Jahren. Ähm, man dachte lange, du nimmst irgendwas wahr, dann verarbeitest du das, dann triffst du auf der Basis eine Entscheidung und gleicht es halt vorher mit anderen Sachen äh, ab. Und das scheint nicht so zu sein. Schon Was stattdessen passiert ist, du nimmst wahr. Und da gehst du direkt auf Basis dieser Wahrnehmung. Also da kommt nicht nochmal irgendwie so, es wird das Gehirn geleitet und kommt ein Entscheidungsprozess. Das würde nämlich äh, wahrscheinlich zu lange dauern. Sondern äh, du reagierst quasi, wenn du das trainiert hast, instinktiv. Und diese Perception-Action hängt halt eben an der Perception. Also wenn auf einmal die Rahmenbedingungen sich so stark verändern, dass das nicht mehr zu deinen Erfahrungswerten passt, zum Beispiel, weil der Ball auf einmal größer und langsamer ist, dann ist es halt nicht so, dass du das einfach eins zu uns übertragen kannst, sondern dann fängst du halt genauso wie andere Leute bei Null an, wenn der Unterschied zu groß wird. Und ähm, wenn ich jetzt das wieder mit den anderen Systemen vergleiche, zum Beispiel ein Ding, warum du nicht, wenn du einfach immer nur langsam trainierst, die Sachen schnell anwenden kannst. Weil du hast halt, also Perception heißt Wahrnehmung und Action ist quasi Ausführung, dir fehlt ja komplett dieses Konzept der, der Wahrnehmung. Das, was du ja. sonst immer wahrnimmst, ist ja komplett anders, wenn der andere mit Körperspannung geht, wo er dich wirklich treffen will oder halt nicht und was hat das jetzt mit dem Constraint-Let-Approach zu tun? Also die Idee ist jetzt halt hier, ähm, auch wieder, du gibst nicht Lösungen vor, sondern du setzt Rahmenbedingungen und innerhalb dieser Rahmenbedingungen müssen sollen die Leute dann quasi ihre eigenen Lösungen finden. Und das klingt jetzt erstmal so, als wäre es das gleiche wie das PET-System, aber wie gesagt, die Zielsetzung ist eine andere. Hier geht es wirklich darum, bam, am Ende, im Wettkampf anwendbar. Und das Interessante ist zum Beispiel, wie misst man als Trainer normalerweise den Erfolg einer Übung, Michael? Den Erfolg einer Übung? Also du, du machst eine Übung zum Beispiel zum Oberhau und dann ja. guckst du dir an, hat sie die Sache jetzt besser gemacht oder nicht? Woran machst du das fest? Beim Oberhau, also wäre jetzt eine Übung, einer macht einen Oberhau,
0: der andere versetzt und wenn die Person, der ich jetzt den Oberhau beibringe, dass dann die ich der Meinung bin, dass sie es besser kriegt, dann wird sie von zehn Versuchen mehr
1: Treffer machen als vorher sozusagen. Also du guckst dir quasi in dieser Trainingseinheit an, ob du eine Verbesserung feststellst. Kann man das so sagen? Ja,
0: wenn du mich jetzt so fragst, würde ich das so machen.
1: Genau, und was der äh, beim Constraint-Let-Approach stattdessen gemessen wird, ist, wie ist denn die Retention, also das, was die Leute sich behalten, ein paar Wochen später? Ah, ja, sehr cool. Und jetzt ist ja die Frage, ist das so, dass wenn du in Training Fortschritte feststellst, dass dann auch die Retention auf Dauer besser wird? Und das ist wohl nicht so. Also es gibt eine andere Art zu lernen, die in diesem ganzen Universum mitspielt. Das heißt Differential Learning. Ja. Und das bedeutet, dass du ganz viele Variabilität reinbringst. Also ja. du machst zum Beispiel nicht 50 Mal den Oberhau, bis der klappt oder 10 Mal oder was auch immer. So, dann machst du ihn, keine Ahnung, 5 Mal, dann änderst du ein bisschen was, was du hier nochmal 5 Mal, änderst ein bisschen machst, machst du nochmal 5 Mal und so weiter. Wo du in dem Moment in dieser Trainingseinheit den Eindruck hast, da geht überhaupt nichts vorwärts. Die Leute haben irgendwie vielleicht nicht so das Gefühl, es geht irgendwie, es machen Fortschritte. Aber das ist wohl was, was langfristig dann, also das, was du eigentlich messen willst, wenn es dir darum geht, ob die Leute es anwenden können, besser ist für die Retention. Ja, ja. Also langfristig gemessen ist das wohl eine Art zu trainieren, die zu besseren Ergebnissen führt, als wenn du, ähm, also diese Messgrundlage, auf der fast alle Trainer ja agieren. Ich sehe innerhalb eines Trainings, dass es besser wird, auch zum Beispiel wenn ich Korrekturen mache oder wenn ich ja. Vorschläge mache, ich sehe, dass es besser wird unmittelbar, ist kein guter Maßstab laut <lacht> der Forschung der letzten zehn Jahre in der Sportwissenschaft, dafür, ob es auch langfristig wirklich besser behalten wird oder nicht. Und das ähm, finde ich ganz schön krass, muss ich sagen, weil das ist halt, es ist schon ein riesen, riesen Umdenken. Ja? Wie messe ich denn überhaupt Erfolg von dem, was ich mache?
0: Ja, das äh, finde ich unglaublich spannend, denn das korreliert genau mit dem, was ich bei meiner Ausbildung zum Mentaltrainer gelernt habe. Also was du hier beschreibst, ist im Prinzip einmal der bewusste und der unbewusste Verstand nennen wir es jetzt mal so. Das heißt, Perception Action ist nicht mehr, dass ich über das Bewusstsein gehe, also ich sehe etwas, verarbeite das bewusst, entscheide mich und führe dann eine Handlung aus, sondern mein Unterbewusstsein macht das. Und Unterbewusstsein ist einfach das, naja, so ein bisschen, man könnte es mit Bauchgefühl beschreiben, etwas, was aufgrund von unglaublich vielen verschiedenen Eindrücken in unserem Leben ähm, programmiert wird. Ja, also manchmal hat man ja einfach, kommt irgendwo hin und hat ein gutes Gefühl oder nicht so ein gutes Gefühl. Und man kann gar nicht so richtig sagen, woran liegt denn das jetzt? Ähm, hier sind ja alle freundlich, aber trotzdem habe ich irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Ähm, und das liegt daran, dass wir eben ganz viel in unserem Leben erlebt haben, womit dieser Teil programmiert wurde und dann eben jetzt etwas direkt ausgibt, ohne dass wir bewusst darauf zugreifen können. Und das ist im Prinzip... Genau das Gleiche, dass man durch ganz viele verschiedene Variationen diesen Teil programmiert, sodass du dann eben nicht mehr ins Nachdenken kommst, sondern du hast so eine Vielfalt an Dingen, die du mal kennengelernt hast, wo du weißt, okay, das ist passiert dann, dann passiert das, dann passiert das. Das ist wie, wie ChatGBT programmieren sozusagen, mit ganz viel Input.
1: Ja, es gibt den Begriff der Affordance, der an dieser Stelle verwendet wird. Um, den kennt man vielleicht aus dem Design, weil zum Beispiel die, ich gehe in den Park und da steht eine Bank und die Bank lädt mich dazu ein, mich auf ihr niederzulassen, wenn sie gut designt ist. Das ist die Erfordernis dieser Bank ist quasi, dass ich mich auf ihr niederlassen kann. Und wenn ich ein erfahrener Kampfkünstler bin, dann hat mein Gegenüber eine gewisse Erfordernis, so wie er dran steht. Um, ja, also ich sehe dann, ich nehme dann quasi einfach, also wie soll ich das sagen? So wie der andere dran steht, lädt er mich ein, bestimmte Dinge zu tun. Genau. Mein Körper muss sich da einfach es nur fühlt ausführen. Sich eher, genau, es fühlt sich einfach gerade die Aktion am besten an. Genau, und äh, wer ein paar Jahre mal macht, äh, wird das kennen oder vor allem auch Leute, die Ringen machen. Du kommst in so einen Raum rein, guckst es ein bisschen um und denkst, ja, der steht jetzt so nähen dran, da müsste ich jetzt nur das Bein und wupp, wird der <lacht> durch die Luft saugen. Und die, also vor allem, was auch ein super interessanter Punkt ist, den er aufwirft, ist verbale Korrektur generell, ja? Kann man Soll, ja auch messen. Sollte man
0: tun oder nicht sozusagen?
1: Also kann man ja messen, wie viel bringt das? Also gerade unter diesem langfristigen Aspekt, aber auch in dem Moment. Mhm. Und da haben sie wohl festgestellt, es kommt ja darauf an, was genau man anspricht. Also, wenn ich dir zum Beispiel sage, Michael, äh, nimm mal hier die Hände hoch und zieh mal die Schultern runter. Ja, also bei, bei einer Technik. Ja. Äh, Ox oder so. Ne? Das wäre ein Beispiel dafür, was nicht gut funktioniert. Mhm. Was besser wäre, wäre zu sagen äh, schau mal, dass deine Parierstange ganz oben ist. Mhm. Weil es scheint so zu sein, wenn du Leuten äh, Anweisungen gibst, die sich auf sich selbst beziehen, auf ihren Bewegungsapparat, dann stehen sie ihrem eigenen Bewegungsapparat im Wege, indem sie versuchen, den bewusst zu steuern.
0: Naja. Wenn du
1: aber einen externen Hinweis gibst, also sowas wie deine Spitze sollte an dieser Stelle sein, dann kann ihr Bewegungsapparat sich selbst organisieren und die Leistung auch entfalten. Ist auch was, jetzt wo es mir mal jemand gesagt hat und ich das so Revue passieren lasse, äh, fällt es so ein bisschen einem wie Schuppen von den Augen. Aha, stimmt. das äh, hm, ja Kennt man ja, wenn die Leute dann halt so irgendwie, du sagst ihnen, mach mal Knie hier so oder Fuß so und auf einmal fallen die auf das Niveau von einem Anfänger zurück, der zum fünften Mal im Training ist. Ja. Auch wenn die schon ewig dabei sind. Also das ist irgendwie die eine der einfachsten Arten, wie du Leute halt äh, quasi im Niveau runterstufen kannst, wenn du ihnen einfach sagst, dass sich bestimmte Sachen in ihrem Körper fokussieren sollen. Ja. Aber ja. Bei externen Sachen ist das wohl nicht so. Da kannst du das durchaus tun. Ähm, es ist sogar so, die haben so eine ähm, Dreifachstudie gemacht. Also quasi, also es gibt, es gibt nicht zu allen von diesen Sachen irgendwie 50 Studien. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Das ist noch ein relativ neues Forschungsfeld, wo auch noch viel gemacht wird und viel an dem Stehen ist. Aber es gibt zum Beispiel Studien, wo du halt guckst, ähm, wie ist das verbale Korrektur intern, verbale Korrektur extern oder gar nichts. Und verbale Korrektur intern, Führt zu schlechteren Ergebnissen, sowohl kurzfristig als auch langfristig, als wenn er gar nichts sagt.
0: Ah, ja. Also, das ist natürlich auch ein Tipp für alle Trainerinnen und Trainer. Wir müssen einfach gar nichts sagen. Ne? Einfach machen lassen im Zweifelsfall. Ist
1: besser als verbale Korrektur intern. Genau. Also, und am besten ist es wohl, wenn du es halt einfach hinkriegst, das komplett ohne verbale Korrektur zu machen. Also zum mhm. Beispiel. Nehmen wir an, du hast das Problem, dass jemand jetzt beim ähm, Hau immer die Schulter so runterzieht, anstatt mhm. aufrecht zu bleiben. Klassisch würdest du dem jetzt sagen, ey, bleib mal aufrecht, Bruder. Und dann ist aber halt genau das, äh, du hast, oder nimm, lass die Schulter hin, dann hast du ihm zum A verbale Korrektur gegeben und du hast ihm quasi gesagt, auf sich auf intern zu fokussieren, das wird nicht so gut sein für den langfristigen Erfolg. Was stattdessen das Ding ist, ist, kann ich irgendwie ein Feedback einbauen, dass er das einfach merkt, ohne dass ich ihm das erklären muss. Da kann man zum Beispiel sowas machen wie, ich lege dir jetzt mal einen Hand Handschuh auf die Schulter, äh, mach mal einen Hau, ohne dass der runterfällt. Mhm. Dann hast du quasi einen Feedbackmechanismus, was nonverbal dir einfach zeigt, was die Sache.
0: Ich muss mich entschuldigen, äh, ich richte hier gerade nebenher einen äh, zweiten PC ein
1: und ja, da war gerade Cortana wieder online. <lacht> ja. Und ja, zum Beispiel auch hier, weil es halt eben nicht lösungsorientiert ist, es halt einfach sein, du, ja, dieses Ganze am Anfang der Stunde irgendwie eine Technik erklären, kannst du einfach streichen. Fang doch einfach gleich mit den Übungen an und gestalte die Übungen so, dass sie die Technik eh finden. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe jetzt die Bücher, ähm, habe ich irgendwie vor einem halben Jahr oder so gelesen. Und fand ich dann doch irgendwie ziemlich spannend und habe ähm, hab dann gesagt, ey, ich sag das ist einfach niemand, ich probiere das jetzt einfach mal aus bei uns. Mhm. Und was ich gemacht habe im Wesentlichen ist, dass ich die Erklärungen am Anfang einfach gestrichen habe, komplett. Also ich erkläre keine Techniken mehr, ich mache einfach Übungen und äh, versuche noch mehr die Übungen so zu designen, dass die quasi, also wenn ich jetzt irgendwie wollen würde, dass eine bestimmte Technik zutage tritt, dann designe einfach Übungen so, dass das sozusagen die äh, Cheater-Strategie ist, wo, wo halt super äh, Imbar ist und alle irgendwie schlägt. Mhm. Und dann guckst du, ob die Leute da drauf kommen oder nicht. Und wenn sie was anderes machen, ist aber auch okay. Mhm. Und es scheint auf jeden Fall zumindest nicht schlechter zu funktionieren, als dieser Ansatz mit Erklärung kooperativ, dann unkooperativ und so weiter.
0: Mhm.
1: Und sorgt einfach dazu, dass die Leute insgesamt mehr fechten, weil ich mir weniger laber. Ich habe das Gefühl, dass alles, was
0: wir, ähm, also sagen wir mal, zumindest Aliveness und PET, ähm, dass das so unter dem Dach des Constraints Let Approach steht, weil ganz viele Aspekte davon ja da in den beiden Systemen dann drin vorkommen. Eben nicht alle,
1: aber ähm, zumindest ist also es so, so ein, so ein Überding ist. Also ich würde sagen, es gibt große Schnittmengen auf jeden Fall, aber Aliveness ist eben schon noch in dieser Struktur, dass ich einen Techniker kläre und dann machen es die Leute und so drin mhm, auf jeden mhm. Fall. Ähm, PET hat halt an anderen Stellen, was die Anwendbarkeit potenzi angeht, potenzielle Schwächen, weil da erklärst du halt keine Techniken mehr, sondern Prinzipien. Ob das jetzt so sportwissenschaftlich gesehen so einen Riesenunterschied macht, mhm. weiß ich auch nicht, weil ich habe extra das Buch auch nochmal gelesen und es ist also auch einige von den Prinzipien, Also es ist jetzt nicht so, dass die sich alle nur auf irgendwie externe Sachen beziehen, sondern da wird schon auch teilweise der Fokus auf interne ähm, Bewegungen gelenkt. Aber ah, du hast okay. recht, es gibt auf jeden Fall große Schnittmengen und es kam mir jetzt beim Lesen schon auch so ein bisschen vor, als wäre das halt die äh, also quasi die sportwissenschaftliche Variante, wie, wie man Erleivnis für alle Sachen formuliert auf einer wissenschaftlichen Basis mit ein paar Sachen zusätzlich oder als wäre das so eine Art Erleivnis 2.0 für alle Sportarten sozusagen. Next, next Level Shit. Ja. Und da stehen viele Sachen drin, die echt sehr spannend sind und die auch sehr anders sind. Ähm und tatsächlich den guten Dr. Rob Gray haben wir auch angeschrieben. Der hat tatsächlich auch geantwortet. Man muss dazu sagen, Alex hat ihn angeschrieben. Ne? Ich, äh, alle alle Lorbeeren hier
0: <lacht>
1: nach Ulm. Ja, also äh, wird er jetzt nicht verstehen, weil ich glaube ich, kein Deutsch spricht. Äh, danke auf jeden Fall für die Antwort. Aber habe ich einfach das mal gemacht äh, und das genutzt, dass wir einen Podcast haben, so mit Inquiry. Wir machen hier eine Folge drüber, folgende Fragen. Und ähm, ich habe ihn zum Beispiel gefragt, ist das denn so, dass dieser constraint led approach wird der irgendwie sehr viel oder, also es kommt mir so vor, als würde der in sehr viel Sportarten verwendet, aber jetzt nicht unbedingt im Kampfsport. Wie ist, ist da die Forschungslage? Und seine Antwort war ja, es ist schon so, dass das mehr verwendet wird, auch zum Beispiel in ähnlichen Bereichen wie jetzt Polizeitraining. Aber es ist tatsächlich recht, äh, richtig, dass jetzt da noch nicht so viel geforscht wurde. Er hat mir auch zwei Papers verlinkt, bin aber jetzt nicht dazu gekommen, die zu lesen. Ähm, auch zum Beispiel sowas wie, also diese, viele dieser Forschung wird halt an Profis gemacht, die entsprechend viel trainieren wo man halt auch sich die Frage stellen muss, funktioniert das für Hobbyisten auf die gleiche Art? Auch da ist es so, dass tatsächlich, also da gibt es wohl keine Forschung zu, von der er wusste, ob das, ähm, ob das einen Unterschied macht, wenn man jetzt eben viel trainiert oder wenig trainiert, ob dann äh, Constraint-Led besser ist. Also das scheint es nämlich für Profis zu sein. Ja, die Ergebnisse sind besser, aber ob das jetzt auch für Hobbyisten gilt. Ähm, er hat aber gemeint, ist, also aus seiner Sicht ist es trotzdem so, dass auch für Hobbyisten wahrscheinlich CLA die bessere Methode ist, würde er jetzt vermuten, weil ähm, dadurch, dass sich diese Lösungen quasi ergeben, bist du halt nicht in diesem negativen Feedback-Loop die ganze Zeit gefangen. Und das führt unter anderem auch dazu, dass die Motivation besser wird. Du wirst ja, ja nicht die ganze Zeit abgestraft mit ey, das ist nicht gut und das nicht gut und das nicht gut, sondern man fokussiert sich halt dann auch mehr auf das, was schon funktioniert und ähm, wenn die Übungen gut gebaut sind, hat man da halt auch Erfolge. Mhm. Cool. Ähm, wird zum Beispiel auch im Olympischen Fechten inzwischen an, an manchen Stellen verwendet und äh, der Dr. Gray hat generell noch gemeint, sein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren dieses ganze Ansatz immer mehr Fahrt aufnimmt und dass halt immer mehr ähm, Sportarten das auch adaptieren und er kann es jetzt halt für Baseball, Golf, Fußball und Basketball sagen, das sind die Bereiche, wo er sich schwerpunktmäßig mit beschäftigt und da ist wohl ganz klar der Trend da, dass man sich halt in diese Richtung immer mehr bewegt. Da ist ja klar, wenn du natürlich so Sportteams hast und du hast irgendwie einen Ansatz, der besser funktioniert als andere, selbst wenn es nur in Teilen sind, selbst wenn es jetzt nur 10 Prozent wären, du wirst das adaptieren versuchen, weil alles, was dir halt irgendwie einen Vorteil bietet in so einem kompetitiven Bereich. Es gibt auch, weil du gerade Fechten ansprichst, ähm
0: ein Großteil der HEMA-Community ist ja noch auf Facebook organisiert. Da gibt es eine Gruppe, den constraints Led fencing coach Und da gibt es immer mal wieder Artikel, Beiträge, Unterhaltungen zu eben genau diesem Thema, wie man Fechten, constraints Led, ähm, unterrichtet.
1: Ja, bin ich auch drin. Ist spannende Gruppe, ist glaube ich vor allem einer, der da drin postet, aber sehr motiviert ist. Aber das sind schon <lacht> sehr interessante Sachen. Und also meine Reise geht an der Stelle, glaube ich, weiter, das einfach weiter auszuprobieren, weil ich habe es haben sich jetzt halt auch ein anderes Beispiel, was ich auch super spannend fand, was ich auch halt irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. So dieses, du kommst rein, zeigst erstmal die Technik, lässt die Leute das machen, dann hast du ja zum Beispiel gar keinerlei Kontrolle drüber, ob die Leute das wirklich langfristig behalten haben, was du die letzten Wochen gemacht hast. Weil wenn du es jetzt eh immer noch mal zeigst, sehen sie ja. die Leute ja nochmal. Ja. Wenn du aber nichts erklärst und quasi eine Übung gibst und dann siehst du halt, was die Leute dann tatsächlich machen, worauf sie zurückgreifen. Und wenn sie das machen, was die letzten Wochen Thema war oder was du eigentlich erwartet hättest, das kommt, dann siehst du, wie sie das machen, ohne dass sie es von dir nochmal sehen. Und mhm. das ist halt äh, sehr aufschlussreich gewesen, als ich das bei uns mal gemacht habe. Da bin ich an einigen Stellen schon, äh, sagen wir mal, überrascht worden. Mhm. Was war denn die Überraschung? Ich kann es jetzt nicht mehr in Detail sagen, tatsächlich, aber es sind halt Sachen raufgekommen, was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass das irgendwie äh, ein Thema ist, was also ich es bei den anderen Übungen eben nicht gezeigt.
0: Also du, dir sind Probleme bewusst geworden?
1: Ja, ähm, ah, okay. oder ich kann da ein Beispiel zeigen. Äh, sagen, ich habe mir zum Beispiel gedacht, wir hatten, ähm, ich habe bemerkt, dass die Leute das nicht hinkriegen, irgendwie, also sagen wir mal, körpermechanisch starke Heue zu machen, wie ich das jetzt so empfinden würde. Und der Klassiker wäre jetzt, du würdest es den Leuten halt irgendwie sagen, guck mal, mach das so und stell dich so hin und so weiter. Aber ich dachte mir, ich mache das irgendwie anders. Ich probiere das mal mit dem Constrainted Approach. Habe mir einen Schwung Tennisbälle besorgt, habe da ein X reingeritzt unten, habe gesagt, okay, jetzt stellt euch mal so, dass euer Schwert zur Decke zeigt. Jeder einen Tennisball drauf. Und jetzt hätte ich gerne mal, dass ihr den Tennisball gegen die Wand werft, quasi mit Hilfe eures Schwertes. Ah, dass er sozusagen vom Ort losgeschleudert wird zur Wand. Genau, und mhm. macht das auf einer Höhe, dass er quasi möglichst vertikal, äh, Entschuldigung, möglichst horizontal zur Wand fliegt. Und dann im nächsten Schritt macht das so, dass er quasi genau den Übergang zwischen Wand und Boden trifft. Mhm. Und das äh, dient dem Ganzen, dass die Leute halt, weil das Problem war, dass halt ein Teil der Leute hat nicht nach vorne gearbeitet, sondern grundsätzlich nach unten. Und ein anderer Teil hat grundsätzlich nach vorne gearbeitet, nicht nach unten. Und ich meine, das sind halt zwei unterschiedliche Sachen, die für unterschiedliche Dinge gut sind. Mhm. Und das war halt einfach ein Feedback-Mechanismus, dass sie das selber merken, wie das passiert. Mhm. Ähm, das hat dann nicht lange gedauert und die Leute haben ihre Körperarbeit angepasst, ohne dass ich irgendwas erklärt oder irgendwas korrigiert hatte, zu dem, wie ich es mir eigentlich gedacht hätte, wie es äh, vermutlich besser wäre für die Situation. Und einfach weil sie da einen Feedback-Mechanismus hatten, wo sie auch nicht so in diesem Stressding waren, dass jetzt irgendwie jemand sie gerade haut. Es hat es halt einfach transparent gemacht, was vorher eh schon passiert ist. Mhm. Wie, wie bist du jetzt zum Beispiel auf diese Übung gekommen? Die ist ja schon ausgefuchst. Na Eben von dem Problem her, dass die Leute anstatt, also das hat die Leute entweder äh, Hände enge am Körper nach unten zu schlagen Richtung Boden, wenn es nach vorne schlagen besser wäre, als auch umgekehrt, dass sie halt immer nur nach vorne schlagen, auch wenn Hände enge am Körper nach unten besser wären. Also so das Sonnenhaut zum Beispiel wäre sowas wie Hände enge am Körper, passt ganz gut, naja. aber für einen äh, Treffer, so, so einen freien Hau mit vieler Reichweite ist das nicht so gut.
0: Ich meine aber konkret, wie bist du auf diese Variante mit den
1: Tennisbällen und dem, äh, dem Reinritzen und auf den Ortsetzen? wie bist du darauf gekommen? Das war einfach nach Lesen des Buches, weil der beschreibt ganz viele so Sachen auch, dass du zum Beispiel mit Bändern arbeitest, um den Leuten ihre Kniestellung zu zeigen. Ah ja. Und die Sache, die mir aufgefallen ist an der Stelle, und das war mir vorher einfach nicht klar, aber es ist auch total offensichtlich, wenn du das einmal gesehen hast. Es ist ja nicht nur relevant, dass ich die Fähigkeit habe, meine Waffe zu beschleunigen, sondern sie auch wieder zu stoppen. Ja. Und nicht nur, wenn ich jetzt quasi den anderen äh, quasi Power rausnehmen möchte, um zu, äh, dass ich ihn nicht treffe, also nicht so hart treffe, sondern auch zum Beispiel, wenn ich ihn umschlagen mache. So, ich täusche an, dann muss ich stoppen und muss zur anderen Seite umschlagen. Und eine Finte machst sozusagen. Genau. Mhm. Und diesen Ball von diesem Schwert da drunter zu kriegen, klappt nicht, wenn du einfach durchschwingst. Also wenn du nicht quasi dieses nach vorne und dann stoppen machst, ja. dann bleibt er einfach drauf. Ja. Und dieses Stoppen wiederum, das funktioniert halt über deine Unterarmmuskulatur. Also du, du spannst quasi im richtigen Moment an, im richtigen ja. Moment getimt, das hat das passiert. Und du musst diese, diese Unterarmmuskeln musst du halt entsprechend mit dem restlichen Bewegung koordinieren. Und es gab mehrere Leute, die haben das halt null hingekriegt in den Übungen und mir war nicht so ganz klar, wieso. Und dann habe ich das die machen lassen habe halt festgestellt, die kriegen diesen Ball nicht runter. Und bin dann eben so dieser Erkenntnis gekommen, ah, okay, weil die das, das Beschleunigen kriegen sie noch hin, aber die haben das nicht drin, wie sie da stoppen und die hättest du jetzt nochmal fünf Tage fechten lassen können, die wären wahrscheinlich nicht an den Punkt gekommen, das so schnell im Gefecht einzusetzen, aber nachdem wir das gemacht hatten, da hat es dann zumindest in der Stunde gut funktioniert, weil, weil sie halt irgendwie rausgefunden haben, wie das für ihren Körper funktioniert und da musste sich niemand explizite Anweisungen geben, sondern einfach nur den Constraint quasi hinlegen, die Rahmenbedingungen, dass sie das für sich selber finden konnten. Mhm. Das finde ich eine schöne
0: Übung, auch wenn du das Problem hast, dass du Trainierende in der Gruppe hast, die anderen regelmäßig die Masken eindellen, weil sie nur einen ausholen und durchziehen schlagen können. Das würdest du ja damit genauso lösen. Ne? Du eben nach vorne und im richtigen Moment eben dann die, den, den Bums rausnehmen.
1: Genau, es geht halt um die Sierung und Du kannst halt einfach sichtbar machen, wohin geht die Kraftrichtung. Das war eigentlich mein ursprüngliches Ding. ja. Ich wollte sichtbar machen, wohin geht die Kraftrichtung, geht die nach unten, ja. Also direkt nach unten, geht die schräg nach vorne, geht die direkt nach vorne. So und ähm, Lustigerweise, ich habe es wie gesagt einfach keinem gesagt, ich habe das einfach gemacht, hat sich keiner <lacht> beschwert. Ja, sehr schön, cool. Ich habe das vor kurzem mal, ähm, als ein paar Leute da zusammensaßen, auch mal erwähnt, als irgendjemand gefragt hat, was bei uns Neues gibt, habe ich halt gesagt, ja, ihr habt das Training umgestellt, ich mache jetzt das und das anders und halt irgendwie fünf Leute aus dem Also mir ist da nichts aufgefallen. <lacht> Ich muss aber auch dazu sagen, es war halt relativ nah dran an dem, was ich vorher eh schon gemacht habe, weil ich habe ja. mir ja eh schon die ganze Zeit diese Übungen mit der Liveness ausgedacht. Ich habe nur halt den ersten Teil gestrichen, ich habe die, die kooperativen Teil, die Isolationsphase einfach rausgekürzt mit dem Wissen, was ich quasi aus dem Constraint-Ansatz mitgenommen habe, wie man das machen kann. Die Introduktionsphase? Äh, introduction, ja genau, ja, okay. also die Einführung. Also es würde sich sicherlich lohnen, über den ähm, constraint led approach nochmal irgendwie eine eigene Folge zu machen und da noch mehr in die Details reinzugehen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein spannendes Ding und ich kann jetzt auch verstehen, warum das im amerikanischen Sprachraum so große Wellen geschlagen hat, weil wenn du natürlich vorher mit so, so Ansätzen überhaupt keinen Kontakt hattest, dann ist das wahrscheinlich genauso wie damals, dass ich halt irgendwie die Erlebnisposts gelesen habe. So, auf einmal gehen fünf Lampen über deinem Kopf auf und du sagst, ach so, so, das ist das. ja, ah, klar. Ah, klar. Hm. Ja. Das habe ich schon oft beobachtet, aber mir ist noch nie so richtig klar geworden, wieso. Und jetzt kann ich das quasi so einordnen. Ja, ja äh, liebe, Vorteil auch, ja.
0: Ich wollte gerade noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr möchtet, dass wir über den Constraints-Let-Approach nochmal eine eigene Episode machen
1: dann schreibt uns gerne an post So, jetzt habe ich das Paper. Bernsteins Hammer 1967, wenn ich das Oha, richtig sehe. Ja, krass. Ja, es ist schon ein bisschen her. Ähm, genau, und was auch ganz spannend ist, ist eben dieser Game Design for HEMA-Blog, wo verschiedene Leute sich zusammentun und äh, da so ja, also Blogs zu dem Thema schreiben. Und um, die haben was, was sehr spannend ist, was ich mir auch schon oft gedacht habe, das sollte mal jemand machen. Und das hat tatsächlich jemand gemacht und ich muss es nicht selber tun. Die <lacht> haben nämlich so ein äh, Übungsarchiv erstellt. Also nehmen das Game Archive. Und das ist ganz spannend, weil die haben da halt inzwischen 100 verschiedene Übungen drin oder 101 sehe ich es gerade sogar. Und die kann man einfach frei drauf zugreifen. kann man sich mal durchlesen und sich mal inspirieren lassen. Um, ich muss zwei, zwei äh, es gibt quasi zwei Haken sozusagen das eine ist, dass die Namen für Nicht-Amerikaner null nachvollziehbar sind. Zum Beispiel haben sie ein Spiel, das heißt Finish Chicken. Mhm. Weißt du, was Chicken ist? Also als Spiel. Chicken? Nein. Ja, kennt man nicht. Auf Deutsch würde man das wahrscheinlich Fighting spiel nennen. Stell okay. dir vor, beide sitzen im Auto, rasen aufeinander zu und der Erste, der aus der Spur rausfährt, also quasi die Kollision vermeidet, der hat verloren. Ja. Das heißt, äh, ja, man äh, macht quasi, reizt das bis zum letzten aus und versucht halt der Letzte zu sein, der das macht. Das ist die Englische, das, äh, Chicken Game. Äh, auf okay. Englisch kennt man das, aber halt, ja, äh, als Europäer hast du da auch nur 15 Fragezeichen, was das <lacht> eigentlich sein soll. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe den Eindruck, das kann auch wieder täuschen, dass die Kollegen mit ihren Blog und ihren Games, also so wie ich den Constraint Let's Approach verstehe, wenn ich das jetzt mit meiner Referenz-Vergleiche äh, mit dem Erleivnis-System, dann sind eigentlich alle Übungen, die ihr beschreibt, ähm, oder fast alle haben Erleivnis in irgendeiner Form. Also wenn man jetzt so Sachen, wo man ohne Partner trainiert, ähm, rausnimmt, wie jetzt das mit den, den Bällen, aber sobald du halt irgendwie so eine Spielsituation nachstellst, sind die Beispiele aus dem Buch eben alle mit Erleivnis und die Games von den Kollegen Viele davon nicht, also gerade einige, wo sie auch in den Blogposts erwähnen, da würden sie so den Kern von ihren Übungen ausmachen, haben halt sind halt auch sehr statisch. Ob jetzt das im Sinne von den Constraint-Let-Approach ähm, so gedacht ist oder nicht, weiß ich nicht, ich ist ja auch quasi eine Interpretation so. Ähm, aber das muss man einfach wissen. Also man kann die gerne alle ausprobieren, aber einfach trotzdem im Hinterkopf behalten, vielleicht... Äh, haben die Kollegen aus den USA und UK auch noch den einen oder anderen Schritt zu gehen, bis sie quasi sagen, okay, das äh, ist das, ist das wirklich CLA, ist das wirklich für das, was wir hier machen wollen, zielführend oder nicht? Guckt euch einfach mal an, bildet euch selber eine Meinung. Aber mir ist es eben bei einigen Übungen sehr stark aufgefallen, dass die halt null Ergebnis haben und das, also kannte ich jetzt in so einer Form auch schon, habe ich auch schon oft gemacht, aber auch mit sehr, äh, sehr wenig Ergebnis sozusagen. Aber mhm. nichtsdestotrotz, ich finde es auch sehr gut, dass das überhaupt Leute machen und äh, ist natürlich dann auch immer so, wenn man es irgendwie veröffentlicht, dann ist leicht, der, äh, dass Leute kritisieren, aber jetzt hat man zumindest was, worüber man reden kann, kann dann halt konkret sagen, hey, das äh, ist aus den Gründen, wenn man es so machen würde, wäre es, glaube ich, besser. Ja, aber mhm. drei Damen hoch, dass überhaupt jemand sich die Arbeit gemacht hat, da dieses Archiv aufzusetzen.
0: Gut, also ich äh, habe es mir gerade nebenher so ein bisschen eingeguckt und das, äh, es gibt es ist auch sehr schön strukturiert. Man kann dann gucken, ich möchte jetzt eine Übung zum Angreifen machen oder zum Parieren und dann kann ich gucken, okay, direkter Angriff und
1: habe dann die Regeln erklärt, das Design erklärt. Ja, ziemlich cool. Ja, von daher, ähm, das, das ist halt die Diskussion, die ich so ein bisschen zurückstellen wollte mit und dann bringe ich den Leuten die eine Technik, dabei, äh, Technik bei, weil das ist halt genau das, was dieser constraint approach auch grundsätzlich mal in Frage stellt. Gibt es überhaupt die eine Technik? Und die Antwort vom äh, CLA ist halt ganz klar, nee, es gibt nicht die eine Technik. Es gibt schon gewisse Sachen, die sich ähnlich sehen werden, die ähnliche ähm, Probleme lösen werden. Aber wenn man im Detail reinschaut, ist es doch jedes Mal unterschiedlich, weil die Idee beim ähm, CLA ist eben, gleiches Ziel erreichen, aber immer mit leicht unterschiedlichem Weg dahin. Und das ist ja. was anderes als technikorientiert zu denken mit ich erreiche das Ziel mit einer bestimmten Bewegung und die Bewegung muss immer gleich aussehen, dann erreiche ich auf das gleiche Ziel. Ja. Und ähm, das, ist, das ist halt einfach nicht so, wenn man sich äh, Freiesrechten anschaut. Da hast du immer irgendeine Variation drin. Also im Sinne von Bernsteins Hammer
0: sozusagen. Es ist zwar eine Technik mit dem Hammer draufhauen, aber jeder Schlag hat eine unterschiedliche Nuance sozusagen. Und damit ist es de facto eben nicht mehr genau diese eine Technik.
1: Genau, und dann kann man sich halt auch mal fragen, also auch abgesehen von dem ganzen Thema, wie viel oder wie nützlich verschiedene Arten von Korrekturen überhaupt sind. Ähm, was was mache ich denn da? Also erreicht der andere das Ziel, was er haben möchte, auf eine sichere und gesunde Art und Weise und korrigiere ich da jetzt nur etwas drauf rum, weil das so von meinem internen Idealbild abweicht oder nicht? ja? Oder ist das, ist das wirklich angemessen, dass ich jetzt hier reingrätsche oder ist das eigentlich passt das? Ist das okay, ja. dass das jedes Mal leicht anders ist, solange das Ziel erreicht wird? Ja. Das ja, könnt ihr euch ja mal überlegen. Beschäftigt euch mit den Ansätzen sucht euch das aus, was für euch am besten funktioniert. Wir haben jetzt noch mal so ein bisschen den Gesamtüberblick gegeben. Er ist großes Thema. Wir sind über einige Sachen halt auch tatsächlich jetzt natürlich im, im Schnellding drüber. Aber ist auf jeden Fall spannend, da einfach zu sehen, was sich da tut und was auch ja, so ein bisschen die Szene umtreibt.
0: Muss man jetzt sagen, das ist eine, eines der wenigen Themen, die heute mal nicht abschließend geklärt wurden.
1: <lacht> ja, genau. Also auch die Forschung ist ja noch in Bewegung an der Stelle, das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren ähm, noch viel Spannendes passieren und äh, zum Beispiel vom Rob Gray, der hat auch einen Podcast, der heißt Perception and Action Podcast, der hat mittlerweile auch schon über 450 folgen, also ich glaube, wenn man den hört und auch einfach dabei bleibt in den nächsten Jahren, da wird, äh, wird man auch informiert, wenn es da neue gibt, also da redet er fast auch gerne mal Papers zusammen und so und bespricht halt verschiedene Dinge, es ist echt äh, super spannend. Er ist halt wirklich
0: auch selber Wissenschaftler an der Universität und beschäftigt sich Vollzeit damit.
1: Genau. Ist halt, ja, also es ist halt einfach, also von den ganzen Sachen, die wir jetzt hatten, das ist halt jemand, der wirklich aktiv daran forscht, in diesem Feld drin ist, selber Experimente designt und macht und dann halt die Forschungsliteratur auf eine populärwissenschaftliche Art zusammenschreibt, dass Leute halt damit was anfangen können. Und das ist natürlich immer eine feine Sache.
0: Gibt es noch etwas, was du zur heutigen Folge als Überblick noch mit dazugeben möchtest? Ein Resümee,
1: letzte Worte. Ich würde generell noch mal mitgeben, überlegt euch, wie ihr eigentlich Erfolg messt. Ob das langfristig, kurzfristig ist, wie auch immer. Und dann natürlich bei allem, was man liest und sieht, mit dem Auge drauf gucken, auch alles, was wir jetzt erzählt haben. Es kann sein, weil ähm, auch hier, na, Vielleicht macht ihr andere Erfahrungen als wir. Vielleicht habt ihr andere Ziele als wir. Informiert euch einfach selbst, hinterfragt und ja, macht das, was für euch am besten funktioniert. Aber überlegt euch, wie ihr es messt, bevor ihr quasi <lacht> einfach sagt, das passt schon so.
0: Das sind das sehr schöne letzte Worte für die heutige Episode. Zum Thema Techniktraining versus Bewegungslehre im Fechten haben wir euch heute einen Überblick gegeben über ja, das Traditionelle, lösungsorientierte Techniktraining, äh, das Lektionieren, das Aliveness-System, ähm, das PET-System und den Constraints-Led-Approach. Was ihr draus macht, ist euch überlassen, aber wie Alex so schön sagte, überlegt euch, wie ihr den Erfolg messt. In diesem Sinne freuen wir uns auf... Äh, Darauf, wenn ihr uns in 14 Tagen wieder zuhört bei der nächsten Folge von Schwertgeflüster. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.